0: Efendim, hayırlı sabahlar olsun. Bugün konum Profesör Doktor Uğur Tanyeli, bir mimar, mimarlık tarihçisi, akademisyen, yayıncı. Aynı zamanda sadece mimari değil, mimariyle ilintili birçok alanda barınma kültürü, mahremiyet kodları, aile, tarihsellik, nostalji gibi birçok alanda eserler vermiş. Kendisi Türk mimari tarihinin önemli isimlerinin talebesi olmuş, onlar üzerine yazmış. Ama aynı zamanda Uğur Tanyeli üzerine de yazılmış birçok eser, birçok tartışma, birçok eleştiri mevcut. Aslında bir e, bilim adamı. <gülüyor> Bütün bunları özetleyeyim. Teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> bir bilim adamı. Efendim konularımız çok çeşitli. Mimari hayatın kendisi gördüğüm kadarıyla Tabii. ve e, bir, bir Şimdiye kadar yaklaşık 20'ye yakın eseriniz var. Evet. 50'ye yakın eserde bölümleriniz var. Bütün bu şeyin hı hı. içinde ve bir mimari yayıncılığına da ayrıca önem veren hı hı. ve çok dikkatli eylem bir yayıncısınız. Bir taraftan da yayıncı kimliğiniz hı hı. var ama bir taraftan da mimarlık tarihçiliğiyle geçmişten bugüne gelen, tarihten bugüne gelen ne işte hı hı. O, o kültürel paylaşım, kültürel aktarım, toplumsal hafıza. Hı hı. Bütün bunlar üzerine kafa yoruyorsunuz, tartışıyorsunuz, eleştiriyorsunuz ve eleştiriliyorsunuz da. Tabii. Tabii bunu, bunun şey tabi içinde ise. Bu noktada e, konumun çok e, kıymetli ve değerli e, fikirleri ve birikimiyle aslında bugün e, böyle ciddi ciddi konuları konuşmayacağız. <gülüyor>
1: çok teşekkürler.
0: <gülüyor> Türk kahvesinin... Yeri nedir mimaride?
1: Şöyle söyleyeyim bir kere kahve için söylenen bir laf var. Kahve dünyadaki en toplumsallaştırıcı içecek diye tanımlanır genellikle. En to içecek. En toplumsallaştırıcı içecek diye tanımlanır. Çünkü dünyada kahvenin gündeme geldiği her yerde önemli değişimleri tetiklediğini biliyoruz sadece Türkiye'de değil. Avrupa için de geçerli bu ama Türkiye için konuşacak olursam, Son yıllarda hep iyi genişleyen bir kahvehane literatürü olduğunu söyleyebilirim. Yani kahve İstanbul'a 16. yüzyılın sonunda geliyor, evet. Mısır'dan geliyor ama ne diyelim öğütülmesi burada başarılıyor. Mısır'da kavrulması icat edilecek. Aslında Yemen'de üretiliyor ve Habeşistan'da üretiliyor. İstanbul'a geldiği zaman bugünkü Türk kahvesi gibi değil, başka bir formda yapılıyor. O ayrı mesele bizi çok ilgilendiren bir konu değil ama kahvehane denilen bir yapı tipi ortaya çıkıyor.
0: 16. yüzyılda Cemal Kafadar ilk görüldüğünü 16. Yüzyılın sonunda, görüldüm, tabi. tabii, Söyle, 16. Evet.
1: yüzyılın sonunda yani tam tarihi söyleyemem ama kabaca biliniyor. Yanlış hatırlamıyorsam Peçevide bile var. Bir
0: Suriyeli'nin açtığını evet, söylüyor iki, Cemal Kafadar'ın notlarında baktın.
1: İki Arap kökenli arkadaş burada ilk kez olarak bir kahve açıyorlar, kahvehane açıyorlar. E bu şöyle bir etki yapıyor, e kahvehane bir, bir e, kamusal mekan oluşturuyor. Şimdi İstanbul'da kamusal mekan dediğimiz yer yıllar boyunca e, dinsel mekanlardan başka bir şey değil, cami. Kamusallaşmak için kullanılan bir, bir yer uzun süre boyunca ama kahvehane ilk defa olarak deyim yerindeyse seküler denebilecek din dışı bir kamusal mekan ortaya çıkarıyor. Çünkü kahvehaneye gitme gerekeceğiniz evet, ibadet etmez değil tabii ki. E şimdi bu müthiş bir avantaj. Bir taraftan toplumu değiştirici bir kamusallaşma o da üretiyor öte taraftan da müthiş tepki de üretiyor. Çünkü ilk kez olarak toplum bunun dışında oturup konuşabileceğiniz bir yer görüyor. Hatta bu yönetim tarafından da sevilmeyecek. Uzun süre boyunca birkaç yüzyıl boyunca sevilmeyecek. Çünkü e, siyasi konuşma yapıyorsunuz. E, kahveye gittiğiniz zaman e, söz gelimi Sokoğlu Mehmet Paşa'na kadar yönetiyor diye konuşmaya başlıyorsunuz. E, bu tabii ki yönetimin uzun süre rahatsız olduğu bir şey. Bu meşhur işte 4. Murat dönemindeki kapatmalar ama her zaman kuşkulu ama bir mekan haline gelecek ama tebdil
0: kıyafetle gidiyor ama padişah yine padişah, de kahve
1: zaten padişah kendisi de kahve içiyor kahve içmeyen yok ama kahvehane kuşkulu bir mekan haline geliyor. Aslında hani bulunmaması gereken yerde bulunuluyormuş gibi tahayyül edilmeye başlıyor. Başka problemler de yaratıyor. Genellikle toplumsal statülere göre insanların toplandığı bir dünyada toplumsal statülerin dışında da toplanma imkanı buluyorsunuz. Yani ne diyelim aynı toplumsal gruptansanız kendi sosyalleşme ait. çevreniz var. Ama kahvehane böyle değil kahvehaneye her toplumsal gruptan insan gidebilir. Biliyor. E bunun da büyük bir bir tür devrim yaptığını Osmanlı dünyasında söyleyebilirim. Benzer tepkileri İngiltere'de bile ürettiğini yine söyleyebilirim. 17. yüzyılda İngiltere'de de kahveler ki sonra İngiltere kahve merkezli değil çay merkezli olacak sonraki dönemde. Ama ilk dönemde gerçekten benzer Türkiye'deki gibi tepkileri tetikleyecek orada da kahvehane. Onun için kahvehanenin mimarisi önemsenen bir mimari ve daha da önemlisi biraz önce söylediğim gibi üzerinde son yıllarda çok ciddi... ...yayınlar gerçekleştirdi. Bazıları Türkçe'ye de... Çevir. tabii. Çok sayıda kahvehane... ...merkezli metin var. Ee,
0: resmetme noktasından yani ...dönemin kahvehanelerin... ...resmetme noktasından bir preziyosiden... ...bir şey hatırlıyorum. Onun bir eskizinden... ...galiba hani kahvehane resmi. Çok da fazla... Ya ...var.
1: var. E şöyle söyleyebilirim. Mesela böyle bir minyatür hatırlıyorum. Bir 16. ya da... ...17. yüzyıl başına ait bir minyatür bir evde olduğu gibi fırı dolayı sedirlerde oturup kahve içen erkekler Tabii kadınlar
0: olması. için kamusal alan değil. Hadi erkek kamusal alan. Uzun
1: süre da. boyunca olmayacak. Sadece erkeklerin gittiği bir yer. kahve de zaten bugünkü gibi yapılmayacak bu kahve. 19. yüzyılda Yapılan. icat edilen kahve. O zaman Ötek, nasıl yapılıyor? Ötekisi suyun içinde çekirdekleri kavrulmuş çekirdekleri uzun süre kavurmaktan Kaynaklanan büyük güğümlerde, böyle Yoklu. kahve güğümleri bazen evet, evet. düşerler, evet. büyük kahve güğümlerinde onlar sürekli orada duruyorlar ve kahve ne diyelim sabahleyin orada hatta, hatta geceden kahveyi kaynatmaya başlıyorlar. Avrupa kahvesine daha benzeyen bir kahve üretiliyor. Hı hı.
0: Yani Biraz daha farklı. Demek ki bu içtiğimiz Türk kahvesi 19. yüzyıla ait bir, bir kahve. evet, tür Türk bu kahvesi. Şuradaki
1: şeyi öğütülmüş kahveden ve telvesi içinde kalan yeni bir icat diyeceğim. Yeni bir... Ötekisi Avrupa'da içilen gibi. Erken dönemdeki.
0: E, yani ka kamusal <gülüyor> alan tabii bütün bu mekanlar kamusal alan, özel alan birçok şeyi bir, bir birlikte etkiliyor. Bugün neye dönüştü? Peki bugün de mesela bir kahvehane. Farklı bir formda yeniden sanki güçle topluma gelmesi var. Yani yeni hı hı. bir kamusallık mı farklı bir değişim? İki
1: forma oluştu gibi gözüküyor. Bir tanesi eski kahvehanenin bugünkü devamı olarak nitelendirebiliriz. Mahalle kahvesi evet, dediğim devam, şey. Devamlılar devam ediyor. Değil. O zaten devam ediyor Ama şu öyle devam ediyor. Artık kuşkulu bir mekan değil. Şimdi yaklaşık 18. yüzyılda bile aslında bir tür kuşkulu mekan. İnsanlar orada acaba toplanıyorlar, ne konuşuyorlar diye rahatsızlık veren bir yer. E bugün kahvehane için bunu söyleyemeyiz. Buna karşılık bir başka kahvehane tipi doğduğunu biliyoruz. E kafe artık adı bile onun. Evet, kafe. kafe. aslında onun kahveyle kahve ile doğrudan bağlantısından söz etmek mümkün. Ama o artık Avrupa'yı bir... Başka format oluşturuyor çeşitli marka kahveler. Bunlar Avrupa'daki kafelerin izinden gidiyorlar. Dolayısıyla iki ayrı güzergah oluştu. Hatta bir üçüncü güzergah var. Türk kahvesini Avrupa kahvesinin formatında servis yapan yerler var. Kadıköy'de olduğu gibi, Beşiktaş'ta olduğu gibi. Bunlar Türk kahvesi yapıyorlar ama e, deyim yerindeyse Starbucks'ın yaptığı gibi yapıyorlar. Marka kahve yapıyorlar. Dolayısıyla üç kahve e, üretim formatımızın olduğunu söylersem ve üç ayrı kahvehane tipimizin olduğunu söylersem yanlış bir şey i̇nsan,
0: bu Buralara giden insan tipimiz o ayrı bir. Tabii yani, da o
1: da ayrışıyor bir... ama çok mu ayrışıyor emin değilim. Çünkü yani hem... Diyelim ki marka kahvehanede kahve içebilirsiniz. Akşamleyin evinize giderken yolda mahalle kahvenisine uğramamanız için de bir nedeni yok. Evet. Or Orada da o. Yani dolayısıyla hepsini birden kullandığımızı söylersek daha doğru olur gibi geliyor. Daha,
0: yeni bir şey, bir, bir sentez belki.
1: Evet bence bir sentez. Bunu sıra rahatça söyleyeyim <gülüyor> Kahvede bir sentez. <gülüyor> ya da bir çeşitlilik. Türkiye'deki sayısız çeşitlilik gibi bu da <gülüyor> bir, bir, büyük bir katkı bence dünyadakinden daha e, olumlu karşıladığım bir durum diyeyim.
0: Evet. Daha kendiliğinden belki süreçler Tabii. ilerliyor. Tabii. Efendim, sizin hakkınızda çok kısa bir e, otobiyografinizi hazırlamıştık. Uğur akademik hayatına ilişkin kısa bir e, biyografi izleyelim. Ondan sonra sohbete devam ediyoruz.
2: Uğur Tanyeli, 1952'de Ankara'da doğdu. 1976'da bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olarak aynı yılın sonunda bu kurumda asistanlık görevine başladı. 1982-1991 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde çalıştı. 1990-1991'de Michigan Üniversitesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Merkezi'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 1991-1998 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde görev yaptı. 1998'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Ağustos 2011'de Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde göreve başladı ve Şubat 2015'e kadar aynı kurumun kurucu dekanlığını yürüttü. Söz konusu tarihten bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde çalışmakta ve aynı fakültenin dekan vekilliğini yürütmektedir. 1990'dan beri Airedamento Mimarlık Dergisi'nin yayın koordinatörlüğünü yapmaktadır. Çalışmaları Türkiye Modernliği'nin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda fiziksel çevre bağlamında irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır. İstanbul 1900-2000 Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak Turgut Cansever Düşünce Adamı ve Mimar Mimarlığın Aktörleri Türkiye 1900-2000 Rüya İnşa İtiraz Mimari Eleştiri Metinleri ve Sınır Aşımı Metinleri Osmanlı Mekanının Peşindenin de Aralarında Bulunduğu Ondan Fazla Kitap Yazmıştır. Uğur Tanyeli, Kitapları, dergi ve diğer yayınlarıyla mimarlık yayıncılığının önemli isimlerindendir.
0: Yani biz Bilgi Üniversitesi'nde bitirmiştik ama şu an Şehir Üniversitesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi evet. dekanı olarak. Birkaç aydır
1: öyle söyleyebilirim. 3 evet. ay sanıyorum.
0: O, o devamlılığı takip edememişsiniz. Evet, öyle bir düzeltme yaparsak evet, iyi olur. Evet mi? evet şehir üniversitesinde evet. şu anda evet. Uğurtanyeli Mimarlık Tasarım Fakültesinin dekanı aynı zamanda. Evet. Ee, öğrencileriniz sizden çok güzel e, hatıralarla, anılarla veya notlarla söz ediyorlar. Ee, bir defa derslerinize girmek büyük bir keyif öğrencileriniz için. Yani bir akademisyen için tabii çok önemli bir şey özellik. Hiç sıkılmadan 3 saat dersinizi dinleyebileceklerini söylüyorlar ki bu 20 dakikaya 10 dakikaya inmiş bugünün insanı için büyük bir başarı.
1: İnşallah öyleyimdir diyor.
0: Ve, ve her dersinizde de çok şey öğrendiklerini söylüyorlar. Yani fanatik bir öğrenci grubunuz var onu söyleyeyim. Hani geçmişten bugüne. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> fanatik bir öğrenci grubunuz var. Ee, Gerçekten derslerinize biz de girmek isterdik. Buyurun. Efendim bir mimar olarak, ilk önce şeyden başlayalım, birçok mimar olmak isteyen genç de var. Bir mimar olarak bir mimarın okuması gereken, mimar olmak isteyen birisinin okuması gereken ilk üç kitabı söyleyerek başlayalım.
1: Ah hiç düşünmedim böyle bir şey doğrusu ilk küçük kitap gibi. Ya
0: var mıdır ya da ya illa ki okumazsa şunu olmaz diye. E,
1: şöyle söyleyeyim üç, üç kitap söylemem ama okumaları gereken çok şey olduğunu söyleyebilirim. Yani genellikle hatta şöyle söyleyeyim epi az okuyan bir toplum olduğumuzu mimarlık alanında da az okuduğumuzu söyleyebilirim. Hani dünyada pek çok yerde daha fazla okur mimarlar da mimarlık öğrencileri de Türkiye için aynı şeyi. Söyleyemeyeceğim doğrusu ama ille de bir, birkaç tane kitap adı vermeye kalksam ne verirdim? Hani rüya-i şahit razı önerirdim mesela evet. kendi kitabımı doğrusu önerirdim. Şunu söyleyelim. Biraz ben de, de
0: be, okudum. Gerçekten de okunması gereken. yani işlerine me meslek, yarar diyeceğim. He, me meslek açısından okunması. Peki. E, roman okur musunuz?
1: Ee, okurum. Ee, özel, hatta <gülüyor> baya okurum diyeceğim
0: bir mi, mimarın roman okuması gerektiğini
1: düşünür müsünüz? Bu, mimar için genelleyemem ama ben okurum çünkü benim için roman şöyle bir boyutu var. E, toplumu anlamak istiyorsanız fiziksel çevrenin toplumun ve bireylerin üzerine nasıl etkili olduğunu anlamak istiyorsanız roman iyi bir örnektir. Hatta e, önümüzdeki ay İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde bir konuşma yapacağım. Osmanlı romanında Mekan adında bir konuşma olacak. Bu erken Tanzimat sonrası romanda mekan tasvirleri, mekanı nasıl gördükleri ya da görmedikleri meselesi üzerine. E, dolayısıyla son zamanlarda ne okuyorum diyorsanız evet. sürekli Osmanlı romanı, romanı okumaktan artık... Osmanlı'nın son dönemi herhalde
0: Hiçim Osmanlı romanı okumaktan artık... sıkıldı Roma. diyeceğim. <gülüyor> Recaizadeler falan mı e, Aynen öyle. <gülüyor> <ne>? Ahmet Bittat, <gülüyor> Recaizade,
1: Mehmet Rauf okumaktan doğrusu e, e. sıkıldım itiraf edeyim ki. E, tabii
0: o, o da bir yaşam biçimini taşıyor tabii, tabii. roman evet. bir şekilde... Bu genellikle konuklarımı soruyorum roman okur musunuz diye çünkü erkeklerin Türkiye'de okumazlar. Okuma, evet okuması çok az roman evet, konusunda. Yani kesinlikle. aslında her meslek alanında bir başka hayatı anlamak için roman çok iyi bir kesinlikle. malzeme veriyor kesinlikle. Bu
1: erkeklerin roman okumaması meselesi dünyada da epey yaygın bir şey. Yani. İngiltere için bile söylenebilir. Kadın romancılar var ve özellikle onlar kadın bir okuyucu için 18. yüzyıldan başlayarak yazmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye özgü bir mesele, mesele değil. Bu erkekliği özgü bir özgü bir Biraz abartılı olacak affetsin <gülüyor> beni. Bir, bir
0: toplumsal Herkes... cinsiyet meselesi haline getiriyoruz roman. Bir olay meselesi. yaratmayayım. <gülüyor> evet roman meselesine böyle bakıyoruz. E, bugün... Yani yeni üretilmiş diyelim eserler içinde çok önemsediğiniz, modern çağdaş yapılar içinde mutlaka görülmeli dediğiniz eserler var mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim, dünyada söyleyebileceğim yapılar var. Bir kere onlardan söz edebilirim ve bir de Türkiye'den söz edebilirim. Dünyada biraz önce konuşmuştuk söz gelimi. İspanya'nın Bilbao kentinde Guggenheim Müzesi, Frank Gehri'nin tasarladığı bir yapı. Önemli olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse içinde konumlandığı şehrin kaderini değiştirecek kadar önemli bir yapı oldu. Ve mimarlığın bugünkü dünyadaki halkla ilişkiler boyutu hakkında konuşmak için üzerinde malzeme üretti.
0: Çok turist çekmesi itibariyle
1: mı? Yani hiç turistik olmayan Bilbao gibi bir şehri başlı başına bir turist destinasyonu haline getirdi. Dolayısıyla bu açıdan benzersiz bir rolü var ama sadece ondan söz edecek olursam ayıp olur. Çok böyle yapı var. Hani Benim önemsediğim yapılardan söz edebilirim. Hong Kong'ta mesela HSBC binasının genel merkezi binasını söyleyebilirim bir makine gibi biçimlendirilmiştir tüm yapı. Mesela önemli bir yapı olduğunu söyleyebilirim. daha eskilere doğru gidersek Le Corbusier'in neredeyse bütün yapılarının çok önemli olduğunu söyledim ama onlar 1920'lerden 60'lara uzanan bir aralıkta inşa edilmiş. Varıp
0: Le Corbus Türkiye'de İstanbul'a da gelmiş. Ben hı hı. yani okurken sizi de dikkatimi çekti. Mesela hiç İstanbul'a gelişi ve İstanbul seyahati hakkında bu ünlü mimarın çok fazla bilgi bilmiyoruz.
1: Son yıllarda ilgi çektiğini söyleyebilirim. Uzun süre boyunca Türkiye'de pek ilgi çekmemişti bu mesele ama son yıllarda artık bilinen bir konuya dönüştü. İstanbul'a 1911'de geliyor. 11'de İstanbul'da eskizler yapacak, fotoğraflar çekecek. Hatta buradan... İsviçre'de doğduğu şehirdeki bir küçük gazeteye İstanbul'la ilgili makaleler gönderiyor. Bu makaleleri de ölümüne yakın bir şarkı seyahatı diye yayınlandı. Türkçesi de hatta çevrildi. ve Dolayısıyla Türkler de konudan haberdar oldular ve kitap ilginçtir. Hala okunabilir özellikleri olan bir kitap bu sözünü ettiğim şarkı seyahatı. Dolayısıyla Türkiye ile de bir biçimde bağlantısı var. Burada şöyle dediğimiz gibi yaptığı eskizler var. Süleymaniye Camisi'ni dolaşmış. İstanbul'un içinde sokaklardan küçük eskizler yapmış. Bursa'ya uzanmış, kısa bir gezi yapmış. Bu arada Osmanlı artığı diyebileceğim coğrafyadan, Balkanlarda, bugünkü Bulgaristan toprağında bulunan yerlerde de ufak tefek yaptığı eskizler var. Dolayısıyla bir biçimde bizimle ne diyelim ya da bu coğrafyayla ilgilenmiş bir tarafı da var. Ayrıca bir şeyi daha hatırlatayım. İstanbul pardon İzmir için bir imar planı projesi vardır.
0: Lekor bizim.
1: Tabii. İzmir için 2. Dünya Savaşı'ndan önce bir imar planı ısmarlamışlar. O Gerçekleşememiş İzmir, daha doğrusu Fransa işgale uğrayınca, Alman işgaline uğrayınca 2. Dünya Savaşı'nda. Ondan sonra para aldığı için buraya İzmir'le ilgili yaptığı böyle bir eskiz niteliğinde bir imar planı göndermiş. göndermiş. Bugün İzmir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde korunan bir ne diyeyim, dosyası var. Burası için Çok çalışmış. Enteresan. Dolayısıyla bizimle böyle bir bağlantısı var.
0: Tabi evet. e, tabii yani dünya çapında bir mimarın e, sonuçta hani İstanbul'a ilgi göstermemesi mümkün değil belki tabii. ama yani hem göstermesi hem ona dair tabii. çalışmalar yapması da ilginç bir detay ve ilginç bir e, evet. not olarak e, dikkatimi çekti. Evet. Hani bir, bir daha ağırlıklı olarak e, modern tasarımın öncüsü olarak bilinen bir e, mimarın İstanbul ilgisini önemli bir not olarak gördüm. Peki devam edelim. Başka gidilmesi gereken ve görülmesi gereken mimari eserler, e, e, modern için, çağdaş eserler.
1: Türkiye için söyleyebilirim birkaç şey. E, diyelim ki Emre Arolat'ın yaptığı Sancaklar Camisi'ni önemli bir ürün olarak söyleyebilirim. Hira mağarasına benzeyen. Evet. Dünyada da önemsendiğini söyleyebilirim. Yani son yıllarda Türkiye'de tasarlanmış hiçbir yapı onun kadar çok yayınlanmadı yurt dışında bir kere. Bu önemli bir parametre mi evet, diyorsak? Evet, evet önemli bir parametre çünkü dünyada ilgi çekmiyorsa zaten yaptığınızın çok da önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Evet. Çünkü mimarlık bütün dünya için artık yapılan bir şey. Sadece belli bir coğrafya için ürün vermiyor mimarlar ya da hiç kimse diyeceğim. Evet. Dolayısıyla bir önemli bir yapı olarak bunu tanımlayabilirim. Onun dışında önerebileceğim görülmeye değer yapı ne var sorusuna cevap vermek. aşayı söyleyebilirim yine, diyelim ki Han Tümertekin'in ASOS'ta yaptığı bir ev projesini özellikle söyleyelim. Bu küçücük bir evdir, bu yaklaşık olarak... Şöyle söyleyeyim, bir dikdörtgen olarak nitelendirirsek bir tarafı 5 metre, öteki tarafı yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir dikdörtgen Ahan ödülü almış bir projedir. Çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bütünüyle çünkü dışı taşla kaplı ama bildiğimiz anlamda taşla kaplı değil. Taşlar bir stüktür tarafından taşınıyorlar ve arasından... Güneş ışığı evin içine sızıyor. Dolayısıyla dünyada... Bir... Evet, hiç denenmemiş bir şey. Ve çok önemsenmiş bir yapı. Bunu söyleyebilirim. Bu türden... Bu önem...
0: zorluğuyla ilgili de konuşmuştuk.
1: Zorluyu var. önemli bir yapı bulurum. Şöyle önemli bir yapı bulurum. Bir kere 800 bin metrekare inşaat alanı olan bir yapıdan söz ediyoruz. Bunun sadece kendisine harcanan projelendirme emeği bağlamında bile önemli olduğunu görmek zorundayız. Şehrin içinde önemli bir noktada birbirinden çok farklı işlemleri içeren içinde otel de var, konut da var, alışveriş merkezi de var, kongre merkezi de var. E bunu planlamak ve başarabilmek bile başlı başına önemli. Bana sorarsanız
0: mimarisi açısından önemli bir eser olarak
1: Tabii dünyada bunu yapabilecek çok az yani mimarlık ofisi olduğunu söyleyeyim. Bu boyutta inşaatı baştan sona öyle kolay yapılabilir bir şey olduğunu düşünmek eğilimimiz olabilir ama evet. hiç öyle değil. Bir, bir ev yapmakla 800 metreyi adabıyla planlamak aynı şey değiller. E bunun da Emre Aralat'ın olduğunu söyleyeyim. Bir tarafta e, neredeyse bütün yerleşim alanı 500 metrekareyi bulmayan Sancaklar Camisi var. Onu da planlayabiliyor. Öte tarafta yerleşim alanı dediğim gibi inşaat alanı 800 bin metrekare olan bir başka yapıydı. Mesela yapılan.
0: Sancaklar Camii'nde hani yer altında <gülüyor> olması vesairesinde, yani böyle üzerine çıkan yayınlar açısından soruyorum. E, dikkatini çeken ne dünya mimarlarının orada?
1: E, bir kere şöyle söyleyelim... İbadet mimarlığı hep problemli bir alan modern dünyada. Çünkü ibadet mimarlığına ilişkin hemen her şey dünyanın her yerinde geçmişin biçimleriyle yapılma eğiliminde. Her yerde Türkiye'deki kadar olmamakla birlikte öyle bir eğilim var. Türkiye'de o çok daha yoğun bir eğilim olduğunu söyleyebilirim. E şimdi Sancaklar Camisi'nin avantajı bir kere İslam dünyasında yapılmış bugüne kadar ki en radikal çağdaş cami Aynen. o örneği oluşundan kaynaklanıyor. İslam dünyası çünkü bu alanda verimli bir alan değil. Genellikle bu türden ibadet yapıları alanında dünyada önemsenen çok az modern İslami yapı var. Bir kere Sancaklar Camisi'nin böyle büyük bir avantajı var. İkincisi alışılagelmiş cami formunun bir kere tamamen Dışına çıkıyor. Sadece görüntüsü dışına çıkmıyor. Ee, ne diyelim, içinin tabi. Mesela içinin hafif basamaklı oluşuyor. Dolayısıyla e, ibadet edilirken herkesin kolayca e, imamı ve e, mihrabı görebilme imkanının oluşu. Hatta e, kadınlarla erkeklerin eşdeğer konumda olduğu bildiğim kadarıyla dünyadaki tek cami. Genellikle Biliyorsunuz camilerin arkasına atılır kadınların evet, yani ibadet ettikleri bir yer ya da yapılır, evet, genellikle yani. onlar yapılmaz. 18. yüzyılda İstanbul'a kadar hiç, İslam dünyasının hiçbir yerinde kadınlar zaten camiye gitmiyorlar. Yani camiye kadınların gitmesi İstanbul'da başlayan bir pratik ve 18. yüzyılda başlayan bir pratik. E, tabii genellikle tersi zannediyoruz. Evet, Bütün tabii, çağlarda evet. giderler. Hayır. Dolayısıyla camilerin kadınlar mahfili yok yüzyıllar boyunca. Çünkü gitmiyorlar zaten. 18. yüzyılda İstanbul'da gitmeye başlayacaklar önce çok tepki toplayacak hatta. Böyle metinler var 18. yüzyılda yazılmış popüler Türkçe metinler var kadınlar niye camiye gidiyor, ne işleri var.
2: Ay
0: bugünkü gibi yani aradan 200-300 yıl <gülüyor> geçmiş çok da fazla bir şey değişmemiş yani.
1: Yine de biraz daha fazla değişti diyebileceğim ama Kesmen yani iste, istenilen oranda değiştiğini söyleyemeyeceğim. Gerçekten de böyle bir eşitlikçi zemin oluşmuş gözükmüyor. Bu Sancaklar Camisi bunu da yapmayı deniyor. Bir kere eşdeğer konumdalar. Arka tarafa atılmış değiller. E bunun problemli olduğunu herhalde söylememe bile gerek yok. Evet. Kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak caminin içinde konumlandırma meselesini aşmayı deneyen bir yapıyı önemsemek durumundayız. Evet.
0: Bir başka bir bakış biçim, ibadet evet. ne değil mekanı oluşturmuş oluyor. Böylece tabii, ibadet tabii. mekanı oluşturmuş oluyor. Ee, biraz tarihe girdik. Tarihi e, fazla mı kutsallaştırıyoruz? Gereğinden fazla mı değer veriyoruz? Yani biraz tabii bütün bunlarda kendi kültürel geçmişiyle kavgalı bir toplum olmamızın da sebebi var, etkisi var. Yani o kadar Hı -hı. çok kavga etmişiz ki Hani bir taraf Can Hıraş o kültürel geçmişe sarılıyor, öbür tarafta yok sayıyor, hala yok sayıyor. Yani bu mimariye nasıl yazıyor?
1: Yani, yani böyle bir karşıtlıkta açıklamazdım. İki tarafta farklı tarih dönemlerini kutsallaştırıyor Türkiye'de. Dolayısıyla tarihi kutsallaştırmayan kimse yok. Sadece neresini kutsallaştırdığınıza göre değişen bir kutsallaştırma. Mesela kim
0: nereyi kutsallaştırıyor sizin bakışınıza?
1: E şöyle söyleyeyim ya, bir grup için Türkiye'de özellikle modernleşme dönemi kutsallaştırılır. Diyelim ki erken cumhuriyet kutsallaştırılır. E başka bir grup için özellikle muhafazakar olarak nitelendirebileceğimiz toplumsal gruplar için 16. yüzyıl ve Osmanlı'nın klasik çağının kutsallaştırıldığını söyleyebilir. E i̇kisi de problemli. Yani... Şöyle söyleyeyim, tarihin neresini kutsallaştırırsanız kutsallaştırın problemlidir. Çünkü sonunda tarih bir kitap, bir kere Türkiye'de onu anlamakta zorluk çekiyoruz. Biz tarihi içinde yaşadığımız bir şey tahil ediyoruz. Tarihte yaşamayız. Geçmişi yaşadık. Tarih bir kitap sadece, başka hiçbir şey değil. Böyle yazarsınız, şöyle yazarsınız. Bir tarafını beğenirsiniz, o tarafını beğenmezsiniz. Bazısını
0: görürsünüz, bazısını görmezsiniz. Yaşamadığınız Hemen için da... mi kutsallaştırmak kolay geliyor? <gülüyor> Hayır,
1: biz çok ağırlıklı bir biçimde kendi verdiğimiz ideolojik kavgaları tarih aracılığıyla veriyoruz. Yani bu açıdan şaşırtıcı bir taraf yok. Bütün dünyada kavgalar tarih metinleri aracılığıyla ağırlıklı olarak yapılır. Bize özgü bir şey yapıyor falan değiliz. Ama... E çoğu yerde bunun artık unutulduğunu görmek zorundayız. Biz unutmuyoruz. Yani yıllar önce şöyle bir şey yazmıştım onu daha iyi anlatan bir şey. Türkiye'de tarih çok sıcak bir şey demiştim. Hani elinize aldığınız zaman eliniz yanar Türkiye'de evet, o kadar. Evet. Hani tutamazsınız hemen bir yere atarsınız. E tarihi soğutmak gerekir. Yani tarihe duyduğumuz geçmişe duyduğumuz sevgiden biraz kurtulmak zorundayız. Hangi döneme bakarsak bakalım.
0: Daha nesnel ve objektif bakabilmeyi sakin, öğrenmek.
1: Sakin ama hiçbir konuya sakin bakamadığımızı düşünecek olursak e, tarihe nasıl sakin bakacaktık diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu da biraz
0: karakterimiz yani öyle bir de sevdiğimiz şeyleri var mı bu karakteri. E,
1: muhtemelen bu tür kavgaları seviyoruz anlaşılan ki bu kadar çok kavga ediyoruz tarih aracılığıyla ne diyeyim mi? Tarihin bir kitap olduğunu, başka bir biçimde yazılabileceğini, beğenmediğiniz zaman pencereden atabileceğinizi, cehennemin dibine kadar diyebileceğinizi cımbızla içinden
0: çekebileceğimizi, bir sürü bir sürü şeyi konuşabiliyorsunuz. Tabii. Istediğim,
1: istediğimiz yerini beğeneceğimizi, istediğimiz yeri beğenmeyebileceğimizi. Hiçbir dönemin mükemmel olmadığını bir kere görmek zorundayız. Yani Döneme neresinden baktığınıza bağlı. 16. yüzyılda diyelim ki Rumsanız, Osmanlı yönetimini bir diyelim ki Türk'ün gördüğü gözle mi görüyordunuz? Evet. E görmüyordunuz. E Türkseniz diyelim ki köylüyseniz İstanbullu bir ne diyelim kentlinin baktığı gibi bakabilir miydiniz Osmanlı yönetimine? Evet. Köylü olmak başlı başına bir problem 16. yüzyılda bunu görmek istemiyoruz. E, tersane zindanında e, ne diyelim İtalyan bir e, forsa iseniz, e, gemilerde kürek çekmek için orada tutuluyorsanız ben ne mutlu ki kanuni şahanda yaşıyorum diye herhalde şükredi <gülüyor> <ödeye gülüyor> olamazdınız. Bütün bunları görürsek tarihin hiçbir döneminin herkes için çok da iyi olmadığını farkına varırız. Bu bütün dönemler için böyle. Ne olarak baktığınıza bağlı? O dönemi hangi gözle gördüğünüze ve o dönemde hangi statüde hangi politik konumda yaşadığınıza bağlı Osmanlı yöneticisiyseniz başka ülema adam birisiyseniz başka bedestende bez satıyorsanız başka herkes farklı görür bunu ama
0: bir nostaljiye büyük bir eğilim ve ilgi var ve sanki Bak. nostalji iyi bir şeymiş yani hani iyi bir şeymiş derken yani geçmişte o yaşanan o dönemler harikaymış şimdi çok kötü şeyler yaşanıyormuş gibi böyle bir e, nostalji üzerinden bir kimikim inşası da var evet. e, Efendim bir kısa reklam arası verelim bunu reklamdan sonra konuşalım reklamdan sonra buradayız bir dakika reklam arası
3: romandan şiire tarihten düşünceye klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Keteb'e şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
0: Reklam arası sona erdi. Efendim konuğum Profesör Doktor Uğur Tanyeli, Şehir e, Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda bir entelektüel akademisyen. Tabii dünya entelektüellerinde aynı zamanda tartıştı bir konu. Nostalji meselesi bizde de hı hı. çok fazla. Yani nostalji o kadar e, farklı seviyelerde her yere hakim olmuş vaziyette ki hı hı. Işte, hediye tasarımından tutunda evdeki mobilyaya e, kadar hı hı. işte de, de, tekrar edilen törenlerden tutunda hani hayatın içindeki ritüellere kadar bir sürü alanda ve ama en çok da mimaride Kendini hı hı. gösteriyor. Tabii. Bu nostalji neyi anlatıyor aslında? Bu nostalji olan ilgimiz neyi
1: anlatıyor? E, önce şöyle söyleyeyim nostaljiyi nasıl tanımlarız? Yani benim bir tanımım var nostalji için. Yaşamadığınız geçmişin resmine aşık olmak aslında nostalji. Çünkü bildiğiniz bir geçmişi özlemezsiniz. Özlediğiniz geçmiş aslında içinde yaşamadığınız, sadece kaba bir resminden daha fazla bir şey bilmediğiniz bir dünyaya aşık olmaktır. Yani eğlenceli bir hikayeyle bunu son zamanlarda çok örnekledim. Onu söyleyeyim, bir arkadaşın annesi İstanbul'da bir hastanede doktor olarak çalışıyor. İnsanlar kuyrukmuşlar ve bir yandan da şikayet ediyorlar. Adamın biri şöyle bağırıyormuş, Osmanlı devrinde olsaydı biz böyle kuyruk bekler miydik hastanede? <gülüyor> Şimdi,
0: Osmanlı Devri'nde öyle hastane mi vardı? <gülüyor> öyle hastane
1: mi vardı? Kuyruk diye bir o kadar mı vardı? vardı? <gülüyor> bu kadar ya, sağlığımıza bu kadar dikkat mi ediyorduk? Doktora evet. gider miydik? Evet. 16. yüzyılda hiç doktor görmeden toplumun %99'u muhtemelen doğuyor ve ölüyordu. Ölüyor, evet. Şimdi hastanede doğuyoruz, hastanede evet. ölüyoruz. Böyle bir dünyada karşılaştırma olabilir mi? Dolayısıyla bu 16. yüzyılı ne olarak daha hayal ediyorsa şikayet eden arkadaş tam da nostaljik bir tavır üretiyor. Nostalji böyle bir şeydir. Yaşamadığınız, bilmediğiniz bir tarihi özlemeye başlarsınız. E bu bir tek şeye işaret eder. Bugünden duyduğunuz şikayete işaret eder. Nostaljik her tavır bugünün gerçekleriyle, sorunlarıyla mücadele Yüzleşemem. etmekte, tabii yüzleşmemekte, ısrar etmeyi işaret eder, korkma, korkmaya işaret eder. Gerçek, bugünün gerçekleriyle yüzleşince karşılaşacağınız problemlerden korkmaktır nostalji aslında. Dolayısıyla hiç masum değildir. Bir başka boyutu da var nostaljinin, onu da söyleyeyim. Her nostaljik tavır belirli bir geçmişi, belirli bir parçasını yazmakla gündeme geldiği için onu bugünkü herkese dayatmak istersiniz. Nostalji aynı zamanda da dolayısıyla tehlikeli bir duygusallık tipolojisidir. Bu Carl Jung'un öyle çok güzel bir şey var. Duygusallık diyor dehşet uygulamanın alt metnidir. Hı hı. Dolayısıyla aslında çok masumane bir özleme edimimiz sonunda döner hepimizin birbirine uyguladığı bir tür dehşete dönüşür. Jung'un söylediği dolayısıyla çok güzel bir şey. Bunun üzerine son zamanlarda bir şey yazdım. Evet.
0: Nostalji üzerinden mesela evleri, nostalji de sanki eski evler muhteşemmiş. işte o konak yaşamları işte mesela şimdi bütün bir sürü siteler yapılıyor, bir sürü yerler. Konaklar, saraylar filan isimler öyle işte Tabii. Topkapı Sarayı'na benzeyen e, oteller Çok vesaire doğru. gibi Tabii. böyle bir şey. Sanki hani o, o mimari veya o, o hayat bugün yaşanabilirmiş. Ve öyle evlerde olabilirmiş ve o evlerde sanki problemsizmiş gibi ve o yaşam biçimleri de problemsizmiş gibi. Bu ne kadar doğru... Gerçeği. Çok
1: doğru bir şeye de parmak bastınız. Şöyle söyleyeyim. E, bu kadar o evleri herkes özlüyorsa niye kimse geleneksel bir evde yaşamak istemiyor da kaloriferli, sıcak sulu e, ne diyelim rezidanslarda, sitelerde yaşıyor? yaşıyor? Sorusunu sormak zorundayız. E, bu bir tür e, hiç açık söyleyeyim bir tür riyakarlık. E, geleneksel evlerde yaşamak zordu. Dünyanın her yerinde geleneksel evde yaşamak zordur. Türkiye'de Zor da İngiltere'de, evet. İtalya'da kolaydı anlamına gelmiyor. Bir 14. yüzyıl evinde İtalya'da, ki İtalya'da, Türkiye'dekinin aksine 13. 14. yüzyıldan kalma çok sayıda ev var ve içinde yaşanıyor. E yaşamanın kolay olduğunu söyleyemem. Bir Japon evinde yaşamak Hiç neredeyse usatı, bir şey. ısıtılmayan evet. bir evde yaşıyorsunuz. Üstünüzdeki kılığınızla neredeyse yataktan çıkıyorsunuz, yatağa öyle giriyorsunuz. Yoksa eviniz buz gibi oluyor ama ne diyelim, Japonya'da aynı nostalji yok. Ama Türkiye'de var. Yani Türkiye'de hiç kimse o evlerde yaşamak istemiyor. Hatta herkes kurtulmak istiyor. Öyle evi olanlar onu bir andan gözden çıkarmak istiyor, satmak istiyor, devlete devretmek istiyor müze olsun diye. Ama sonra eski evler ne güzeldi diye konuşmak gibi bir alışkanlık geliştiriyoruz. E bir kere bu, ne diyelim, iki, bir tür ikiyüzlülük üretiyoruz. E bir kere bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu eski evlerimiz kötü anlamına gelmiyor. Ama onların eski evler oldukları gerçeğini görmek zorundayız. Onlar da yaşamak sanıldığı gibi kolay değildi. Yani eskiden İstanbul'da insanlar 18. yüzyılda evin içinde kürkleriyle oturuyorlar. Çünkü ısıtılmıyor ki evler. Mangalla ya da o küçük ocaklarla evlerin ısıtılabileceğini düşünmek hayal. Neredeyse bir odaya takılıp
0: yaşıyorsunuz. Ben bir Ürem Sultan'ın yaptırdığı Haseki'de bir me medresi vardır. Orada bir çekim vesilesiyle bir hafta yaşadım da. Tabii. E, sahiden çok zor yaşamak. Yani.
1: Yani bir medrese odasında yaşamak öyle kolay bir iş falan değil. O, o çağın koşullarında yaşıyorsunuz. Evet, Dediğim yani... gibi neredeyse işte üstünü neredeyse diye kırkla oturuluyor. Ve kürkler eski Osmanlı giysilerinin içine dönüktür, dışında gözükmezler, gözükmezler evet. ki ısıtsın diye evet. Dolayısıyla kürkünü dışına kaplatmak diye görgüsüzlük anlatan bir terim bile var. Osmanlı kürkünü dışına kaplatmak görgüsüz
0: anlamıyla. Görgüsüzlük mı tabii.
1: Yok. Çünkü içinde olması gerekiyor, görülmemesi gerekiyor. Sadece kenarından yakayı görürsünüz eski Osmanlı kürklerinde. Dışında
0: kürk olmaz. <gülüyor> Ama şimdi kürkü dışına kaplatıyoruz şimdi. Ah hiç derecesiz. Şimdi kürkü dışına kesinlikle kaplatıyoruz. Şimdi eski yeni de yaşatmak mümkün değil bu anladığımız kadarıyla aslında eski artık yok yani. Hı -hı. Bunu peki biçim olarak, form olarak yeni de yaşatmak bir kültürel devamlılık, toplumsal hafızanın yenilenmesi, kendi kültürümüzle barışmak bir kimlik inşası noktasında bir, bir işlev görmüyor mu? Hiçbir şekilde mi görmüyor
1: A Görmez olur mu? Şöyle söyleyeyim. Bir grup insan geçmişin biçimlerini yaşamak istiyorsa buna söylenecek hiçbir sözü yok. Tabii ki yaşarlar. Bu, bu, bir, burada ne gibi bir şeyimiz olabilir? Karşı çıkışımız olabilir? Yaşamasınlar. Bir, böyle eskinin ne diyelim bi, biçimleri gündeme getirilmesin diyecek bir, bir sağlam bir zemin bulamayız. Ama bununla e, bir süreklilik sağlayacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü sadece eskinin biçimlerini yeniden gündeme taşımak bile Avrupa'da icat edilmiş bir kavram. Dolayısıyla kendi geçmişimize dönelim dediğimiz zaman öne sürdüğümüz ideolojik mülahazalar bile kökü dışarıda mülahazalardır. Bunu görmek zorundayız bir kere. Evet. Bunu görmek istemiyoruz. Zannediyoruz ki biz icat ettik. Bu dünyada neredeyse 16. yüzyıldan beri çeşitli biçimlerde gündeme getirilen, 18. yüzyılda iyice tırmanan, 19. yüzyılda daha da tırmanan bir meseledir. Biz buna, bu kervana epigeç katıldığımızı söyleyebilirim. Kendimizin olan Kendimizin sandığımız şey en az kendimizin olan şey, şey diyerek söylersem daha doğru <gülüyor> olur. Evet
0: son derece vecizi açıklayıcı oldu. Kendimizin sandığımız şey en az kendimizin diyorsunuz. Siz Turgut Cansever'in de aynı zamanda talebesiydiniz. Ve onun hakkında yazılmış en güzel eserlerden birisi de size ait. Turgut Cansever bir mimarlık ve bir felsefe anlatıyor. Aslında bu biraz önce konuştuğumuz. Kültürü de koruyan, eskiyi de hmm. koruyan ama yönü de bu tarafa bakan hmm. bir şey anlatıyor, bir, bir, bir mahalle anlatıyor. Bir mahalle hmm. sadece bir ev, bir alan, hmm. bir mahalle anlatıyor. Ee, onun görüşlerinden de yaklaş, e, onun görüşlerini göz önünde bulundurarak aslında bu mümkün mü? Eski ile yeni arasında bir sentez yapmak, yani bugünü geçmişten hmm. kopartmadan yaşamak ve yaşatmak, bunu mimaride sürdürmek mümkün mü diye sormak isterim.
1: Yani önce Turgut Bey hakkında söyleyeceğim bir şey olarak söyleyeyim. Bunun için sadece tarihte geçmişte bugünü bir araya getirmek mümkün mü üzerine konuşayım. Şöyle bir laf var. Latyans diye bir İngiliz mimarı bu yüzyıl dönümünde yaşamış bir mimardır. Şöyle bir lafı var. Tarihi öldürseniz de cesedinden kurtulamazsınız diye bir lafı var. Dolayısıyla tarihten kopmak, kendi geçmişinizden kopmak benim gibi biri için mümkün değildir zaten. Yani ne kadar kopmak isterseniz isteyin, ne kadar belirgin bir biçimde ben başka bir şey olacağım derseniz deyin, kendiniz Olamaz. olmaktan başka hiçbir çareniz yok. Olamazsınız, yok öyle bir yol. Dolayısıyla Türkiye'deki endişeyi çok ne diyelim kabul edebildiğimi söyleyemem. Anlayabiliyorum böyle bir endişenin varlığını ama hani benim açımdan hiçbir şey yok. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar pabuçlarım Avrupa pabuçları olursa olsun, pantolonum Avrupa pantolonu, kazağım Avrupa kazağının biçiminde, gömleğim ne diyelim 16. yüzyıl gömleği olmazsa olsun sonunda ben 16. yüzyıldaki insanların Devamlısınız. Devamıyım. Bundan kurtulmanın imkanı yok. Aynı dili konuşuyorum, aynı inanç sisteminin içinde varlık kazandım. Dolayısıyla istediğim kadar kendimi yalıtayım da geçmişten. Bu mümkün değil. Bundan yalıtma isteğinin kendisi de problemli değil. Yalıtılmayalım dönemin de kendisi problem değil. Bizim problemimiz Türkiye'de. Bunu sürekli bir karşıtlık olarak tahayyül ediyoruz. Bir i̇deolojik San...
0: kavga ediyoruz. San... evet
1: sen zanıyoruz ki bambaşka bir şey oluruz. Ne kadar bambaşka bir şey olursak olalım kendimiz olarak bambaşka bir şey oluyoruz. Dünyadaki herkes değişiyor. İngilizler de 16. yüzyıldaki İngilizlere benzemiyorlar. İsveçliler de 16. yüzyıldaki İsveçliler gibi değiller. E biz de 16. yüzyıldaki Osmanlılar gibi değiliz. Bir kere hani bunu görürsek ama sonunda onlar da nasıl İsveçliyse, İtalyansa, Macarsa e sonunda biz de ne yaparsak yapalım ee, Osmanlıyız Türk'ü kaçınılmaz olarak böyleyiz. Bundan, bundan kurtuluş yok. Bunun <gülüyor> endişesini anlamam. Ee, Cansever için e, canseveri mimar olarak önemserim. Yani düşünceleri bağlamında önemserim. Ee, böyle bir imkanın var olduğunu düşündüğüm için değil yani canseverle aynı görüşleri paylaştığım anlamında değil canseveri önemsemek başka bir şey saygı duymak söylediği sözü ciddi alınabilir nitelikte olduğunu bir mimar olarak ciddi alınması gerektiğini söylemek başka bir şey canseverin dediğinin bir gün gelip de bir kurtuluş formülü gibi kullanılabileceğine inanmak başka bir şey e bir kurtuluş formülü değil cansever ama ciddiye alınabilir sözler mi söylüyor? E ciddi alınabilir sözler söylüyor. Bir kere kültürün bütünselliği üzerine söyledikleri Türkiye'de o epi ender bir şeydir ve önemsenebilir. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Yaşama biçiminiz, yediğiniz, inandığınız, inşa ettiğiniz, barınma şekliniz bunların hepsi bir bütün oluştururlar. Bunlar birbirlerinden yalıtılmış parçalar haline gelemezler biçiminde konuşuyor ki bu ciddi anılabilir bir görüş. Bu ne diyelim bunun üzerine söylenebilecek sözler var. İkincisi kendi mimarlığını önemsediğimi söyleyebilirim. En baştan itibaren en azından Canseveri için iyi bir mimar olduğunu söylüyorum. Tabii yani sonuçta i̇yi.
0: üç Ahan ödülü, Nobel, bir de artı sayısız estermesi. Antalya'daki yeni cami ben sizden okudum Bilmiyordum Canseveri'nin onu, Antalya'da yeni camiyi. Tabii, cami.
1: tabii gayet, gayet iyi biliyorum. Bir şey, Hakkında e, önemli şey önemsediğimi de anlatan bir şey yazdığımı he. da hatırlıyorum. Önemse, önemli bir yapı. O da tarihten yararlanıyor ama tarihselci binalar inşa edenlerin çoğunun gittiği yoldan gitmiyor. Şunu söylüyor. Diyor ki bu yapının ...konstrüksiyonu, inşai özellikleri biçiminden özerk değildir. Yani onu beton armadan yapıp ben e, eskisi gibi cami yaptım diyemezsiniz diyor. O cami onun için gerçekten de 15. yüzyıl teknikleriyle inşa edildi. Sanki 15. Antalya'daki yüzyıl cami. Antalya'daki cami. Şimdi e, bu önemli bir laf. Bu önemli bir iddia. Yepyeni bir iddia mı? Hayır Avrupa'da bu epey zaman önce... E, 1860'lardan başlayarak gündeme getirilmiş bir meseledir ama Türkiye'de ilk defa gerçekten de bunu bu kadar açıklıkla cansever gündeme getirdi. Bence önemli. Yani bir yapı sadece biçimden oluşmuyor. Aynı zamanda onu yapmak için kullandığınız inşaim emekten içeri. de, teknikten de oluşuyor ve bunları birbirinden koparamazsınız diyor. Dolayısıyla kubbesini o çağdaki kubbe gibi ördüler ne diyelim...
0: O biçimde, o ustalıkla diye.
1: Tabii ki. Şimdi bunu, bu önemli meseleye dikkat çektiği için ben bir kere o caminin çok önemli olduğuna inanıyorum gerçekten de ciddi alınabilir bir yapı ama böyle bütün camiler böyle mi yapılır diyorsanız e, yapılamaz mı? bu o teknik zor bir teknik ve pahalı bir teknik. O ayrı bir mesele ama yapılmak istenen iş düşünsel açıdan ciddi alınabilir mi diyorsanız bence. Çok ciddi alınması gereken sözler söylüyor. Dolayısıyla ahşap ev yaparsanız dışına ahşap kaplamakla ahşap ev olmaz diyor söz gelimi. Bu ahşap ev yapmak ahşap ev yapmaktır. Dışına sadece tahtaları yapıştırdığınız zaman eski İstanbul evi olmaz. Saçağını biraz uzattığınız zaman eski İstanbul evi olmaz diye konuşabilme hali bana önemli geliyor. Dolayısıyla canseverim
0: diğer taraftan Sede Takka Eldem de üzerine eserler verdiğiniz hı hı. önemli Türk mimarlarından birisi Cumhuriyetin tabii, tabii. mimarlarından birisi. Onun Türk evi hı hı. meselesi var. Böyle bir Türk evi var mı? Yani
1: ee, Ve bugün
0: bu ev yaşayabilir mi, yaşatılabilir
1: birinci, mi? Birincisi Türk evi lafı problemli olduğunu söylemek isterim. Çünkü Türkiye Evi iddiası, Esra Hakkı Bey ile beraber başlayan mesele sanki bir özü var bu evin ve Türkiye'nin neresine giderseniz gidin o evi bulacak mısınız gibi konuşma. E şimdi bu geleneksel ev böyle bir şey değil. Geleneksel ev yerel bir şeydir. Dolayısıyla İstanbul'da başka bir şeydir. Burfa'da başka Bursa'da bir şeydir. Bursa'da başka bir şeydir. Kayseri'de başka bir şeydir. Şimdi bunların hepsini Türkiye'vi diye bir paketin içine doldurursanız gerçekte olan çeşitliliği görmezsiniz. E bu zaten gerçekte olan çeşitliliği görmemek için icat edilmiş bir kavram. Bu,
0: Biraz o tek tipçi yaklaşımın tabii, Cumhuriyet o ilk dönem tabii, ideolojinin ulus yaklaşımı. Ulus inşaatının
1: bir parçası bu. Yani ulus bir, bir, o dönemin
0: ulus tabii, inşasının bir, bir
1: parçası. Dolayısıyla bir ulus kurmak için Türk evi diye bir şey icat ediyorsunuz. Her yerde Türkler nereye giderlerse o evde otururlar. e Şimdi ne öyle bir ev var ne de doğrudan doğruya Türklerle örtüşüyor. Makedonya'ya gidin Yunanlılar da öyle bir evin içinde oturuyorlar diyelim ki 18. yüzyılda. Biraz yukarıda e, Filibe'ye gidin bugünkü Bulgaristan'da e, hemen hemen aynı evin içinde oturuluyor. Bir evde e, bir Türk oturuyor, yandaki evde bir Bulgar oturuyor. Dolayısıyla şimdi Türk eviyle dolayısıyla Türklük arasında bir ne diyelim ilişki, kopmaz bir ilişki tahayyül ediyorsak bu da doğru değil. Ama bu e, ulus inşa edilirken hoş görülebilir bir meseleydi dünyanın başka yerlerinde de benzer şeyler çıkan. yapıldı evet. bugün sürdürülebilir mi ama bu kavram bu kuşkulu artık tabii ki. Yani artık bu, bu ulus inşaatı çağını geçtik artık e, o çağ bitti hala Türk Evi diyerek konuşamayız artık yerel ev, vernaküler konut halk mimarisi gibi terimlerle konuşmak zorundayız geleneksel ev diyebiliriz Türk Evi başka bir referans çünkü
0: ya evle birlikte aile de tabii etkileniyor ve aile yaşam da bir şekilde tabii. değişiyor. Sizin araştırmalarınıza dikkatimi çeken notlar var aslında hani çok fazla şeylerde. Mesela haremlik ve selamlık meselesi 16. yüzyıl ve sonrasında yaptığınız Hı -hı. ev araştırmalarında bir örnekte gördüm diyorsunuz ve buna dair bir ev düzenlemesi yok. Mesela bugün biz yaygın olarak bunun çok... Osmanlı döneminin en temel ev yapılanması içinde olduğunu düşünüyoruz.
1: Öyle zannederiz. Zannederiz ama doğrusu ama evet. E şöyle söyleyeyim size, elimizde imkanlar var. Benim de yaptığım, benden sonra çok, pek çok kişinin de yaptığı. Diyelim ki şöyle şeyler görüyoruz. Kabaca 16. yüzyılın içinde İstanbul'daki konutların %70'i civarında tek odalı. Şimdi hangi hanemlik hangi seralık bir aile beş belliki tek bir odanın içinde yaşıyor bu hiç şaşırtmıyor bizi dünyada da böyledir yani ailenin çok sayıda mekanı kullanabilir hale gelmesi modern dünyada olan bir şey Gitseydik Almanya'da çok mu farklı bir şey görecektik? Yoksullar evet. tek odalı evet. evde kalıyorlardı. İngiltere'de Çünkü... de öyle, Amerika'da da Her yer böyle bu. Yani hele tarımsal alana gittiğiniz zaman neredeyse Fransa'da da hayvanlarla aynı mekanı paylaşıyorsunuz. Evet. Böyle evler Fransa'da 1940'larda bile kaydedilmiştir. Bu şaşırtıcı bir durum değil. Dolayısıyla haremlik selamlık gibi bir ayrımın genel geçer olduğunu düşünme halimiz problemli. Öyle bir şey. Söz konusu değil. İstanbul'da geldiğimiz zaman içli dışlı ev diye bir terim vardır. İçli dışlı ev Bilmiyorum anlatmamda e, anlam yok, var. İçli dışlı ev Osmanlı belgelerinde çok sık karşımıza çıkar. Şu demek evin iç kısmı dediğiniz şey ailenize ait. Herkesin giremediği bir parça. Dış kısmı dediğiniz dış diye nitelendirdiğiniz evinizin kamuya açık parçası. Diyelim e, satıcı, da girebilir, satıcı da girer. Orada. Seyisiniz orada kalabilir. Uşağınız orada kalabilir. Ama ailenizin parçası iç denilen kesimde yaşar. Ama bu Lüksün ötesi bir şey. İşte bu o kadar enderdir ki bu ancak 18. yüzyılda kayda değer bir miktar oluşturmaya başlayacak yavaş yavaş. Ve hele haremlik selamlık biçimindeki ayrım ancak 19. yüzyılda o terminoloji o zaman çıkacak. Ondan öncesi için hemen hemen bulamayız.
0: Tabii mobilyaların değişimi hayat, saray mesela işte kadın tarihini okurken çok da gözetli gördüğümüz bir örnektir. Mesela korse giymesi kadınların koltuklarda oturmaya başlamasıyla başlıyor. Yani tabii. onun öncesinde korse diye bir şey yok. Yani böyle bir tabii, şey tabii, yok. Tabii, ya Osmanlı tabii, tabii, Sarayı'na da bunun tabii. girmesi. Ee, ve bir batılı cereyanlarla bir ev hayatının değişimi var. Yani batılı cereyanlarla diyorum. Çünkü o dönem direkt o, etkiliyor Hı -hı. gördüğümüz kadarıyla. Hani belli seremonilerde. Ee, Hı -hı. gene yerde oturma filan olsa da sonuçta bir başka hayata geçiliyor. Hı -hı. Ve bu hayata geçti eşya da değişiyor, evin içi Hı -hı. de değişiyor. Ee, bu, bu değişim de kültürün de, değişmesinde önemli bir şey ortaya koymuyor. Mesela Tabii. diyorsunuz ki siz yemek davetleri Cumhuriyet döneminde olmuştuk. Yani eve yemeğe misafir çağırma. Ben mesela bunu hiç düşünmemiştim. Eve Hı -hı. yemeğe misafir çağırmanın. Hani bir <gülüyor> kültürel değişim <gülüyor> başlığı <gülüyor> olduğunu hiç düşünmemiştim.
1: <gülüyor> hep şey zannederiz, Türkler zaten misafirse verdir. Misafir <gülüyor> hep gelir
0: gider diye düşünürüz.
1: Hayır, şöyle söyleyeyim. Yemek yeme alışkanlıkları en fazla değişen alışkanlıklarımız. Yüzyıllar boyunca topluca aile sofrası diye bir şey yok zaten. Aile parçalanmış olarak yemek yiyor. Yani bir kere en üst sınıflarda odanıza yemek geliyor. Tablakar denilen bir görevli var ve tabla denilen üzerinde meşinden yapılma külahı olan ne tabaklar, dediğim, tabaklar var. Sizin için özel geliyor. Ama bu kadar yüksek statüde değilseniz diyelim ailenin kadınları topluca yemek yiyorlar. Çocukları ayrı yiyorlar, erkeklere ayrı yiyorlar. Bu 20. yüzyılın başında bile İstanbul'da bazı ailelerde hala geçerli. Mesela Ahmet İhsan Toksöz, bu işte Servet Üfü'nün evet, evet. yayıncısı, o mesela kayınpederinin evinde hala böyle yemek yenildiğini anlatıyor. Kadınlar ayrı yemek yerlerdi, erkekler Herhalde. ayrı yerlerdi, çocuklar ayrı yerlerdi. Bu bütün ailenin bir arada yemek yediği bir aile sofrası çok modern bir şey ve yeni. Türkiye için çok yeni. Bu Avrupa ile mi ilişkili çok emin değilim ama Avrupa ile olan ilişkilerle bir biçimde bağlantılı bu... Geç 19. yüzyıl ders kitapları çeşitli gündelik yaşam rehberleri Osmanlıca yazılmış. Bunu anlatırlar. Nasıl hep beraber yemek yenilir. Bab evine babası eve gelir ve hep beraber yemeğe otururlar gibi, gibi. Evet. ifadeler kabaca Abdülhamit dönemi ders kitaplarında karşınıza çıkar. Bu bir propaganda. Böyle yenilsin isteme hali.
0: Yani bir tür toplum dizayn edilir. Yani yeni bir yeni bir, yeni bir aile yeni bir, yapılır. bir
1: tür çekirdek aile kuruluyor adım adım. Türkiye'de de dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi. gibi.
0: Abdülhamit'in tabii enteresan şeyler var. Mesela yine sizin notlarınıza dikkatim çekti. Bir Japon bahçesi e, ne benzer bir şey tasarlaması yani kendi yaşam alanını. E, yani... E, bir, bir mimariye de kafa yormuş zaten. Hani evet, şöyle söyleyeyim
1: Abdülhamit dönemi Abdülhamit'in kendisi de e, yaşamı çok e, Avrupa'yı olan biridir. E, kızının anılarında biz diyor annem ve çocuklar hep beraber masada oturur birlikte yemek yerdik. E, şimdi bu e, sanılanın aksine herkes zannedebilir ki normal durum buydu. Hayır. Fatih Kanunnamesi'nde şöyle bir bölüm var. Ecdadım Çocuklarıyla beraber yemek yerlermiş. Bundan sonra hiçbir sultan kimseyle yemek yemeyecek. Tek başına. Bu kabaca ben size söyleyeyim 18. yüzyılda kadar gayet Süre. yaygın. Tek başına padişah yemek yiyor. Hiç kimse. Vezirler de dahil olmak üzere hiç kimseyle yemek yemiyor. 18. yüzyılda biraz aşınacak. Abdülhamit Çağ'ın da artık Normal masaya oturuyorlar, çocuklar aile. ne diyelim eşlerinden bir tanesi birlikte yemek yiyorlar. Bu çok yeni bir şey sandığımızın aksine aile sofrası. e Japonya böyle. Japonya batıllaşmaya kadar aile sofrası bilmeyen bir toplum. tersiz zannedilir Türkiye'de. Evet.
0: Japonya, yani geleneksel geleneksel hayatta aile sofrası Tabii, var. Modern hayatta aile sofrası yok zannediyorduk. Tam tersi bir öyle. şey söylüyorsunuz. Yani.
1: Evet, aile sofrası çok Avrupa'yı bir şey. Avrupa sofrası ya bambaşka bir ne diyelim pratik olarak Türkiye'ye bir anlamda ithal edilecek. Saraydaki tabla usulünün kaldırılması ikinci Meşrutiyetten sonra çok şeyin ne diyelim uşaklık ilin Sarayda bir tür görevli olarak bulunduğu sırada en fazla ısrarla değiştirmek istediği bu. Artık insanlar masada ve topluca yemek yesinler. Odalarında tablakarlar yemek taşımasın. 20. yüzyılın başından bak.
0: bahsediyoruz. E biz
1: Türkiye'de çok kolay unuturuz. Evet. Her şeyi zannediyoruz ki hep e, yüzyıllardır böyledir. Hayır yüzyıllardır böyle değil. Böyle evet. yemek yemiyorduk. Böyle sofralarda oturmuyorduk. Evimize bir de böyle
0: insanlarda değildik tabii işin bir de bir de bir böyle tabii insanlarda tabii ki babam, de,
1: ya her yerde olduğu gibi bizde başka bir biz şey bizde başka
0: bir şeydi böyle <gülüyor> insanlarda değildik e, efendim kısa bir reklam arası yine bir e, es vereceğim e, ondan sonra yatay mimari kentsel dönüşüm e, mümkün mü bütün bunların hepsini konuşacağız efendim kısa bir aradan sonra bir dakika reklam arası Türk Kahvesi'nin son bölümündeyiz. Konuğum Uğur Tanyeli, e, mimarlık geleneksel dünyanın ana dili gibidir diyorsunuz evet. bir, bir manada. Hı hı. Bugün içinde öyle midir? Yani bugün için mimarlık bizim için ne ifade
1: ediyor? <gülüyor> e şayet dil metaforu üzerinden konuşuyorsak e, e, şimdi yabancı dilimiz gibidir. <gülüyor> Sonradan öğrendiğimiz yabancı dil gibi ama geçmişin dünyasında. Neredeyse doğduğunuzdan başlayarak orada geçerli olan mimarlığın içine doğarsınız. Ondan başka mimarlık bilmezsiniz. Ondan başka bir yaşama biçimi bilmezsiniz. Dolayısıyla ana dilimizi öğrendiğimiz gibi öğreniriz. Özel olarak kimse bize kalkıp da Türkçe öğretmiyor Evet. İçinde yaşadığımız ortamda öğreniriz. Mimarlığı da öyle öğreniriz. Bugün? E bugün böyle öğrenemeyiz. Bugün artık mimarlık ayrı, ne diyelim, ana dili gibi değil de demin söylediğim gibi sanki yabancı dil öğrenmek gibi bir şey. Her seferinde yeni bir yabancı dil öğrenir gibiyiz. Hiçbir zaman geçmişteki gibi içinde yaşaya yaşaya <gülüyor> edindiğimiz ve mecbur olduğumuz daha önemlisi bir mimarlığın içinde yaşamıyoruz. Başka bir mimarlık isteyebiliriz. Geçmişin dünyasında başka bir mimarlık isteyemeyiz. Bilemeyiz bile. Değilim Ama şimdi
0: diye. önümüzde seçenek çok.
1: Tabii ki 15. Geçim. yüzyılda nereden bileceksiniz Japonlar nasıl yaşıyor, İsveçliler nasıl yaşıyor, İspanyollar nasıl yaşıyor? Hiçbir fikriniz olmaz. Bırakın onu. Kayseri'deyken Sivas'takilerin nasıl yaşadığını bilmezsiniz. O kadar ne diyelim dünyanın... Bu, bu, bu çok
0: Tabii. fazla seçenekte sahip olmak bizi nasıl
1: etkiliyor? Giderek şu rahatsızlığı duymaya başlarız işte. Bu çok bilinen bir şeydir. Evimizi kaybettik. Artık evimiz yuva değil biçiminde konuşma halimiz bu. Yabancılaşma. Yabancılaştık. Mesela Heidegger bile büyük ölçüde bunu söyler. Hani eskiden gerçek bizim bilebileceğimiz yuvalarda yaşıyorduk. Artık yuva böyle bir şey değil diyerek itiraz eder. Almanya'da konuşuyor. E, Türkiye'de de bunun Heidegger kadar parlak ne diyelim felsefi boyutları söz konusu olmaksızın benzer biçimde konuşulduğunu söyleyebilirim. Artık yuvamızı benimseyemiyoruz. Artık bizimli bu. Bu yuvayı ben kendimin bilmiyorum diye konuşma halimiz büyük ölçüde sözün ettiğiniz Mimek, bu meseleyle, işte, mimari, mimariyle, tabi, mimariyle tabi, kay
0: Kaynaklanıyor. Ee, tarihi eserleri çok olan bir ülkeyiz ve yani turist. De hepimizde o eserleri görmek istiyoruz biz de bir yabancı ülkeye gittiğimizde o tarihi eserleri görmek hı hı. istiyoruz yani eminim siz de hani önce görüyorsunuz fakat o eserleri koruyor muyu koruyabiliyor muyuz ve yani ne kadar doğru koruyoruz
1: e, valla şöyle söyleyeyim bir ya Türkiye'de bu restorasyon üzerine konuşmak anlamına gelir e, bu buna ilişkin çok ciddi eleştirel bir pozisyonum olduğunu söyleyebilirim şöyle e, bir kere Türkiye istediği kalitede restorasyon yapabilen bir ülke değil. Bunun nedeni birincisi çok aceleci bir ülke burası. Hemen her şeyin bir dakikada olup bitmesini tertemiz karşımıza çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz pırıl pırıl tarihi eserler isteriz Türkler olarak. E bu, yepyeni yepyeni eski eserler istiyoruz. Evet, evet. E şimdi bu, bu bir çelişki böyle bir şey yok. Gerçek bir eski eser gerçekten eskidir dokunmak için dikkat etmelisiniz. Pırıl pırıl yepyeni gözükmez ama biz bir eseri restore ettiğimiz zaman karşımıza ne diyelim? Neredeyse dün yapılmış gibi yapılar çıkarmak istiyoruz. E bu kabul edilebilir bir şey değil. Yapıları dolayısıyla aceleciliğimizle ve daha da önemlisi bu yenileme talebimizle tahrip ediyoruz. Yenilenmemelidir. Yapı yap, eski yapı eski olur. <gülüyor> biçiminde bir evet. basit argüman öne sürecek olursam çok yanlış bir şey söylemiş olmam. Ne yazık ki biz bunu bir kere yapamıyoruz. İkincisi, restorasyon özel bir uzmanlık alanı sadece mimarlık bağlamında uzmanlık alanı değil e, ahşabı restore etmek için ayrı bir elemanına ihtiyacınız var. E, eski usulde revzen, camlı pencere yapabilmek için elemanına ihtiyacımız var. E, bir kere bütün bunları e, ne diyelim elemanını yetiştirmemiz lazım. E bunlar elimizde yeterince yok. E yeterince restorasyon müteahhitimiz yok. Bu alanda uzmanlaşmış e müteahhitlik hizmeti verecek çok az şirket bir olduğunu bak, söyleyebilirim.
0: Biraz daha şimdi gelişme kat Ama
1: yine de e o kadar çok restorasyon yapmak istiyoruz ki Hı. elimizdeki bu birikim onu karşılamaya yetmiyor. Yeterli değil. E bir de daha hepsinden önemlisini söyleyeyim biz tarih bilmiyoruz. Hepimiz tarih biliriz biliyorsunuz. Türklerin temel özelliği herkes tarih evet, bilir. Kimse silah. bilmez. Kanuni Sultan Süleyman dizisini böyle sürekli örnek veriyorum ve derslerde öğrencilere de örnek veririm. Kanuni sergisinin şöyle söyleyeyim o dizide bir masada oturmuş kadınla erkekli yemek yiyen bir aile olarak karnun ailesi ve Hürrem Sultan kanuniye bu akşam Mustafalara yemeğe gidelim diyerek konuşuyor <gülüyor> şimdi bir, bir kere bu. arka tarafa bakıyorsunuz camlı pencereler var yani panel camlı pencereler evet. var panel camlı pencere Türkiye 18. yüzyılda gelecek Türkiye'de panel camlı pencere 16. yüzyılda yok, yok. sarayda da yok. Ne var? Kapaklar var. Gayet evet. basit. Hava soğuduğu zaman tahta kapatır, kapakları kapatıyorsunuz. Kapatır. Karanlıkta oturuyorsunuz. Öyle camlı pencere. Ama o dizide camlı pencereler var. Şimdi bu kadar tarih bilmiyorsak ki bilmiyoruz. Gerçekten bu şaka gibi. Doğru restorasyon nasıl yapacağız? Geçmişin ne olduğunu bilmeden.
0: <gülüyor> nasıl onaracağız diyorsun? <gülüyor> evet, asıl sorun ya Aslında tabii tarihe yabancılaşmışız biraz da tabii. Yabancılaşmanın da. Tabi,
1: Tarihi sadece ideolojik bir şey olarak dahil ediyoruz. Geçmişe ilişkin bilgi olarak düşünmek istemiyoruz. Yani camı da tarihsel bir gerçeklik olduğunu düşünmüyoruz. Giyotin pencere var mıydı yok muydu? Ne zaman vardı? Ne zaman yok? E bunların hepsini tarih konusu. Tabii,
0: biraz da tabii film kurmaca olunca ha, hani onun içine çok fazla... Ama ıı,
1: yine de bir ne diyelim bir İtalyan filminde aynı yanlışları görmezsiniz. Görmüyoruz,
0: evet. Bir yatay mimari konuşuyoruz ve dikey mimariden hepimiz şikayetçiyiz ve sonuçta bu mümkün müdür?
1: E hayır mümkün değildir. Yani çünkü mimarinin yükselip yükselmesiyle yoğunlaşması meselesi doğrudan doğruya spekülasyonla ilgili bir mesele. Yani arsa spekülasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede rant üretiminin, toprağın, kent toprağının rant üretiminin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede alçak yapılaşma yapamazsınız. Yani dedim şu fiyata aldığınız bir arsanın üzerinde kalkıp da 3 katlı bir ev yapamazsınız. 3 katlı ev yaparsanız o evin her bir dairesinin fiyatı öyle bir şeye dönüşür ki o evi satın alamazsınız. Yoksa yapılmaz değil. Onun için o evler 30 katlı yapılıyorlar. Çünkü aldığınız arsanın rant getirisini hesaba katarsınız. Bu gayet sağlıklı olan bir evet. talep. İnsanlar ödedikleri parayı ziyan etmek için ödemediklerini düşünecek olursak tabii ki böyle bir mesele. Onun için alçak bir mimarlık tahayyülü bu kadar yüksek spekülatif basınç olan bir ülkede mümkün değil. Yani Türkiye'de daha uzun süre bu spekülatif basınç devam ediyor. Tamu için mi
0: söylüyorsunuz Türkiye'yi?
1: Bütün Türkiye için söylerim. Şöyle söyleyeyim. E, yani köylerin Kayseri'de
0: de yatay mimari mümkün değil diyorsun.
1: Ya köylerin apartmanla dolu olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Şuradan çıkalım. Ne diyelim? E, Sakarya'ya doğru gidelim. Köy statüsünde yerler de beş katlı apartmanlarla dolu.
0: Karadeniz'in yaylaları. Karadeniz'in
1: Karadeniz yaylaları beş katlı apartmanlarla evet, dolu. Evet. E Şimdi bu niye oluyor? Çünkü o kadar yüksek bir spekülatif basınç var ki insanlar oraya asla tek katlı ev yapamazlar. Yoksa paralarını sokağa atmak evet. demek bu. E şimdi bunu dolayısıyla zorlamak bir şey üretmez. E kaldı ki bir de şunu düşünelim. E Aynı miktarda yapılaşma yapacaksanız yani diyelim ki bu kadar para harcadınız. Onun karşılığında da şu kadar metrekarelik inşaat yaparsanız ancak kazanç sağlayabilirsiniz. Evet. Bunu yukarıya doğru arttırmakla yatayda arttırmak arasında bir fark yok. O zaman da arsanın tamamını doldurursunuz. Üç katlı yaparsınız ama arsanız tıklım tıklım dolu, olmuş dolu olur. Yani. E, bu daha iyi bir sonuç vermez. Dolayısıyla buradaki temel e, meselemiz bu spekülatif basıncı azaltacak ekonomik bir model uygulamaktır. Bunu dengelemektir. Bu var mı
0: bunun yani uygulanan dünyada örnekleri veya bu, e bu mümkün
1: mü? Bu iki çeşit olabilir. Bir tanesi bu kadar spekülatif basıncın yüksek olmadığı ülkeler var. Çünkü aynı hızda artık kentlerin büyümediği yerler var. Almanya'da artık Büyümüyor ülkenin %90'ı zaten Büyükşehir'de yaşıyor diyebileceğiniz bir yer orada artık. Bizdeki kadar yüksek bir spekülatif basınç yok. Ayrıca başka bir imkan var büyük kapitalist ülkelerde, gelişmiş kapitalist ülkelerde. Başka yatırım enstrümanları var. Diyelim ki hisse senete alırsınız. Evet. Başka araçlara. E, Türkiye'deki tek yatırım aracı ev almaktır. Paranız varsa bir tane daha ev alırsınız. Evet. Dolayısıyla F bu rantı tırmandırır, spekülatif basıncı tırmandırır. Almanya'da tırmandırmaz paranız varsa... Gider. Başka yatırım alanlarına yatırırsınız, ev
0: almazsınız. Yani yatay mimariye dönmek mümkün değil gördüğüm Hayır, kadarıyla bu, değil. bu sürecin içinde. Peki şehirleri daha sağlıklı bir mimaride inşa etmek mümkün
1: mü? E tabii, yani tabii ki mümkün ama bu dediğim gibi spekülatif basınçla mücadele etmedikçe çok zor. Yani Türkiye'deki bu kadar yüksek bir spekülatif basınç ve Tek, yapı, tek yatırım enstrümanının konut olduğu bir ülkede çok daha radikal biçimde iyi kentler görmek istiyorsak göremeyiz. Ama şunu görürüz. Daha iyi teknik hizmet görürüz. Yani herkesin evinde elektrik, herkesin evinde doğal gaz, herkesin evinin önünde üzerinde evet. yürünebilir bir kaldırım. E bu elde edilebilir bir şey ve zaten büyük ölçüde yapılıyor da Türkiye'deki bu anlamda artık bir vahim bir Sonuç, sorun olduğunu söyleyemem. Yani genel olarak teknik kalite Türkiye'de yükseliyor. Yükselmeyen aslına bakarsanız demin sözünü ettiğimiz işte farklı bir spekülatif basıncın dengelediği bir kentsel ortam. Onu üretemeyiz. O öngörülebilir bir gelecekte kehanette bulunmayayım ama hayal kurmayalım olmaz böyle bir şey beklemek. Bu
0: kalabalık ve bu yoğunluk ve bu, e, bu, yani, bu şeyin içinde daha peki. henüz
1: hala kentleşen bir yer burası. Hala Türkiye kentleşiyor ve metropolleşiyor daha da önemlisi. Yani dünyada da olan bu zaten. Giderek insanlar şehirde yaşıyorlar ama giderek büyük şehirde yaşıyorlar. Dolayısıyla sadece kırdan şehre kaçmıyorlar. Aynı zamanda küçük kentten büyük kentte kente de gidiyorlar. E bu sürekli tırmandıran bir şey ama Eski heyecanı kaldı mı diyorsanız e, kalmadı. Türkiye'deki diyelim ki 1970'lerdeki e, beklentilerimiz artık yok. Çünkü artık gelecek o kadar fazla insan yok. Oran olarak söyleyecek olursam. Evet. Artık Türkiye kırsal kesim boşaldı. Boşalmış. Boşaldı. Var. Büyük ölçüde boşaldı. Artık e, burası da dünyanın başka yerleri gibi. Gelişmiş ülkelerdeki gibi kentli bir toplum. Evet.
0: Kentsel dönüşüme nasıl bakıyorsunuz? Bu arada riskli işte bunu Amerika vesairede de uygulanan riskli grupların şehir dışına çıkartılması işte hı hı. suç riskli olan veya başka şekilde işte bizde kısmen romanlar için bunu kullandık. Bunu bunu nasıl
3: değerlendiriyorsunuz? Kentsel
0: dönüşüm yaptım. doğru bir strateji mi?
1: E şöyle söyleyeyim, kentsel dönüşüm modern dünyadaki zorunlu olağan bir şeydir. Yani kaçınılmaz olan bir şey. Kent yaşıyorsa, yaşayan her ne diyelim gerçeklik gibi dönüşür ve değişir. Buradaki kendiliğinden olmayla devletin neredeyse zorlamasıyla ya da prim vermesiyle olması arasındaki farka dikkat çekmek isterim. Yani diyelim ki, Amerika'da bir zamanlar Manhattan'ın işte ucundaki bölge bir küçük imalat bölgesiydi. Zaman içinde oradaki evler el değiştirerek bugün en lüks semtlerden biri haline geldi. Buradaki mesele kendiliğinden olması. Ama Türkiye'de olduğu gibi çeşitli yasal imkanlarla buna devlet destek olmaya başladığı zaman bu şanssız grupların süpürülmesi sonucunu veriyor. Yani Türkiye'deki bazı yasal imkanlar Söz gelimi işte diyelim ki Sulu Kule'deki insanlar artık Sulu Kule'de yaşayamaz hale getiriyor. Yani ne diyelim tarla başındakiler oradan süpürülüp gitmek zorunda kalıyorlar. Yani ve...
0: Amerika'da da Seattle falan örnekleri var bunun uygulandığı. Çok doğru
1: söylüyorsunuz. Amerika'da da olur ama en azından orada merkezi yönetim buna prim vermez. Hı hı. Bu kendiliğinden oluşur. Dolayısıyla... Birisinin evini satın alır, onu işte restore eder, yepyeni lüks dairelere bölersiniz.
0: Merkezi üretim prim vermesi nasıl bir sonuç doğurur?
1: E, o zaman şöyle söyleyelim, parası az olanın aleyhine parası çok olana kaynak aktarıyorsunuz demektir. Bu çok açık bir biçimde kaynak aktarmaktır. Kamu kaynaklarını bir biçimde varlıklıya transfer etmek demek. Yani şu demek bir adama diyorsunuz ki ben evini alacağım sana bir tane daire vereceğim. Karşılığında atıyorum oraya 30 tane daire yapacağım. Şimdi o 29 daire size kalacak. Aynı adamla oturup karşı karşıya gelip pazarlık etseydiniz dairelerin yarısı sana yarısını bana diyecekti söz gelime. Bağdat Caddesi'nde olduğu gibi hatta orada oturanlara diyelim ki dörtte üçünü veriyorlar. Dörtte birini müteahhit alıyor. Ama bunu tarla başında yaptığınız zaman böyle olmuyor. Dolayısıyla bir anlamda parası az olana ne diyelim bir haksızlık yapılmış oluyor bu or, çok
0: ortaya çıkmış e, oluyor. Hı hı. E, mütereddit modernlik e, aslında biraz kitabın ismi de ilginç. ve hı hı. Neden modernlik ve müteredditlik iki kavramı böyle bir araya getirdiniz?
1: Eyvah, bu zor çünkü epey bir şey söylemek gerekir çok kısa özetleyeyim. Bu dünyada da Türkiye'de de epey yaygın bir meseleye işaret ettiği için mütereddit modernlik ne icat ettim diyeyim. Çünkü mütereddit <gülüyor> modernlik diye bir genel sosyal bilim kavramı yok. Ben yaptım oldu diyeceğim. Biraz ayıp olacak ama zaten kavramları da böyle üretiriz. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum Mütereddit modernlik dünyanın değişimini kabul etmek ama bu değişim dünyada hiçbir şey aslında değişmiyor demek suretiyle kabul etmek gibi bir açıklama getirebilirim. Dolayısıyla bazı mimarlar böyle söylerler. Mimarlık hep aynıdır. Hep aslında mimarlıktan aynı şeyleri bekleriz diye konuştuğumuz zaman aslında dünya ne kadar değişirse değişsin yine de değişmeyen bir özü var diye tahayyül etme hali. E şimdi bu mütereddit modernlik için hızlı bir tanım sayılabilir. E benim açımdan bakıldığı zaman dünya değiştiği zaman her şeyi değişir. ...özü sandığımız şeyi de değişir. Dolayısıyla değişmeyen bir öz... Mimarlı, hep ...mimarlık yapan bir kavram... ...ne diyelim, işte aileye hep aile yapan bir şey. Hayır aile 19. yüzyılda başka bir şey. 16. yüzyılda başka bir şey. Eminim Orta Asya'da başka bir şeydi. Adı aile olabilir ama çoğu zaman adı da aile olmaz zaten. Biz ona aile deriz uzun süre boyunca. Muhtemelen diyelim ki... ...Orta Çağ'ın başında aile bile demiyorlardı. Dolayısıyla her şey değişir ama özü aynı kalıyor dediklerimiz de dahil olmak üzere değişir diye ifade edersem daha doğru olur. Müteridit modernlik tam da bunu yapmak. Yani bir öz vardır ve mimarlığı mimarlık kılar o öz deme halini anlatmaya
0: çalışıyorum. E, en iyi dönüşüm dönüştürmeyendir diyorsunuz. Yani...
1: <gülüyor> Bu o anlamda... Evet.
0: Yani siz biraz bu söylediğinize de... Ama bu
1: Türkiye'deki sevilen bir şey. Her şey değişsin. Bu yine bir mütereddit modernlik güzergahı. Her şey değişsin ama yine de çok da fazla değişmesin diye bekleme hali. Türkiye'deki çok sevdiğimiz bir düşünme biçimi bu. Bir mütereddit modernlik güzergahı aslında. Hem değişeceğiz hem de aslında hep kendimiz olarak kalacağız. Hayır kendimiz de kalmayız. Kendimiz sandığımız şey de değişir.
0: Evet, hepsi bu değişimin tezgahından geçer. Geçer. Sadece ne diyelim, belki
1: yine siz siz olmakta devam edersiniz ama aynı siz değilsiniz. Nasıl doğduğumuz siz değilsek hala, evet. ne diyelim 16. yüzyıldaki biz de değiliz. Ne diyelim orta çağdaki biz, biz de, de değiliz.
0: E, mimari yeni bir stil, yeni bir tarz bir e, şey üretmek mümkün mü? Yani biz, biz bize özgü diyeceğim ben yine Hı -hı. tabi bazı şeyleri aynı tutarak Adım. bir muhafazakarı olarak. Hı -hı. E, bize özgü bir yeni tarz yani eskiyi taklit etmeden yani Hı -hı. kalkıp Sultanahmet Camii'nin bir benzerini yapmak gibi değil. İşte filancanın bir benzerini yapmak gibi değil de yeni bir şey ortaya koymak. Ama bu koyduğumuz şey Hı -hı. içinde de kendimizi de muhafaza etmek, o özü de korumak bu mümkün mü mimaride?
1: E zaten yaparız. benim. Ama şeyim...
0: ben çok iyi mimarlar olduğunu e, ta, tahmin etmiyorum.
1: E, hayır ortaya çıkan mimarinin kalitesini beğenmiyor olabilirsiniz. O ayrı bir mesele Hı -hı. ama sonunda yaptığımız şey hep bize özgü olduğu gerçeğini görmek zorunda. O başka bir şey yani ama apartman, sonuçta. Yani Türkiye'de bir apartman emin miyiz? Amerika'da New York'taki bir apartmana mı benziyor? Benzemiyor. Yani istediğiniz kadar rezidans yapın. Orada başka bir biçimde oturuyorsunuz. Aynı evin içinde bile başka oturursunuz. Yani ne diyelim bir İspanyol evinin içine gittiğiniz zaman İspanyol gibi yaşamıyorsunuz. E, Orayı de. bile dönüştürürsünüz. Ama Türkiye'de yaşıyorsanız zaten ne yaparsanız yapın. Kendi mimarlığınızın içinde yaşarsınız.
0: Yani ben biraz tabii mimari hani tarihe iz bırakan şey noktasında da bakıyorum. Hani baktığımızda yani Cumhuriyet'in ilk yıllarından da çok fazla eser yok. Hani baktığımızda tek tük işte Sedat Akkayedem'in <gülüyor> bir, bir keseri var vesaire veya bazı mimarların <gülüyor> var ama mesela bugün de hani geleceğe miras bırakacağımız bir eser sanki yapabiliyor muyuz? E, o
1: beklentiden kurtulmamız gerekiyor. O çağ artık üretilemez. Öyle bir mimarlık mümkün değil. Yani bugünün Süleymaniyeleri nerede diye soruyorsanız, bugünün Süleymaniyesi yok dünyanın hiçbir yerde. Yani mimarlığın böyle bir boyutu yok artık. Ya yani İtalya'da bir San Pietro daha yapılmayacak, yapılmıyor. Yani mimarlık artık böyle bir simge ürün üretme iktidarında değil. Artık mimarlığın kendisi de değişti. Böyle bir şey olmayacak. İtalya'da bir daha bir Ancelo gelmeyecek. İngiltere'de bir tane daha St. Paul Bu, bu, Catedrali... bu
0: yüzyılın bu çağında kendine göre bir başka simgesi, sembolü belki aynı, olacaktır.
1: Aynı saygınlık düzeyinde kimlik tanımlayıcı ürünler bekliyorsak mimarlıktan e, o yok artık.
0: Peki bu seri üretim, mimarlıktaki seri üretim, tasarım, marka belki tabii, bir. Tabii. Hani bu, bunu, hmm. bu noktada bir gelişme kaydedemememizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Gelişme kaydetmiyor değiliz Türkiye mimarlıkta çok çok nal topluyor değil haksızlık olur bu Türkiye mimarlık alanında bence başka pek çok alanda olduğundan daha başarılı diyeceğim Türkiye'de önemsenebilir nitelikte dünyada da önemsenen mimarlar var ama görüntü bütün olarak burasını bir cennet mi kılıyor diyorsanız o kılmıyor. ama Türkiye vahim bir mimarlık problemiyle yüz yüze değil sandığımız gibi. Vahim olan şeyler başka meseleler. Binalarımızın dünya çapında şaheserler olmuyor halini kendimize dert etmekten bence kurtulmamız gerekir. Öyle şaheserler yok artık. Bilbaodaki Guggenheim binasının üzerinde İspanyollara sorsanız önemli bir bölümü deli saçması bir yapı. Al, berbat etti Bilboğa'yı diye size de cevap verir. Aynı şey Londra'da diyelim Channel 4 binasına sorsanız ya bu ne biçim bina rafineriye benziyor. Paris'teki Bobur için boyna söylenendir bu şey Mare'deki rafineri diye dalga geçilir söz gelimi Paris'teki Bobur Kültür Merkezi için. E dolayısıyla o Çağ Eserler Çağı'nın kapandığını, hepimizin üzerinde uzlaşacağı e, ve kendimizin bileceği mimarlıkları artık üretemeyeceğimizi görmemiz lazım.
0: Star mimarımız var mıdır bizim? Tabii.
1: Kim var mesela? E, birkaç tane star mimardan söz edebilirim. Emre Arolat çok söylediğim için söyleyebilirim. Dünyada da önemsenen, üç kentte Londra'da ve New York'ta bürosu olan, orada da e, üniversitelerde ders vermeye çağrılan, konferans veren, Önemsenen, yani dünya ölçüsünde starlığa en yaklaşan muhtemelen Emre Aralat'tır. Han Tümertekin için söyleyebilirim. O da aynı şekilde. Harvard'da da ders verir. Cenevre'ye de gider. Ne diyelim dünyanın çeşitli yerlerinde tasarımla ilgili konferans verir. Dolayısıyla bir Türk starı olarak bunları... Örnek verebilirim.
0: Ben e, Roma'da bir sergiler çalıştığı Zahedin e, hmm. e, Maxi e, Müzesi'ne gelişini izledim. Hmm. E, kırmızı halılarla ve bir <gülüyor> zannedersiniz ki bir Hollywood yıldızı Çok gelecek. Doğru. <gülüyor> Bir limuzinde o yol boyu dizilmiş bir şey, cadde boyu dizilmiş <gülüyor> bir insan kalabalığı. Zahadit'e dokunmak isteyen ve böyle <gülüyor> çılgın, saldıran, saldıran filan, <gülüyor> Hani bir mimarın star olabileceğini gerçekten <gülüyor> orada idrak ettim dedim. Yani bir, bir mimar bugün içinde <gülüyor> evet. bir star ol, olabiliyor. Zahadit bunun bir örneği.
1: Çok Zahadit gibi insan yoktur. Zahadit çok özel bir şey. Bir kere kadın. Genellikle neredeyse erkeklerin tanımladığı bir dünyada zaharit kadın olarak bir kere zaten star oluyor.
0: Mimar biraz erkek işi galiba erkek mesleği.
1: denemez ama yıllar boyunca öyle alışılmış. Dolayısıyla da bugün öğrencilerimizin neredeyse yüzde 60'ı kızdır bizim. Evet. Bütün mimarlık okullarında, yani herhangi birinin için özel durum. Benim durumda... kızım da mimar bu arada. <gülüyor> ne güzel. E, şöyle söyleyeyim e, ama piyasada çalışan önemli mimarların kaçın kadın diye sorarsanız ben size söyleyeyim. Yani bir avuç insan çıkar.
0: Güvenip, mi kadınlara güvenip kadın mimarlara ev mi yaptırıyorlar? E falan,
1: tabii. Bütün dünyada genellikle bir kere kadınlara çok güvenilmediğini söyleyeyim. Yani dünya hala çok cinsiyet ayrımcı bir dünya. Yani onu görmek zorundayız. Aşınıyor mu? Aşınıyor. Tabii çok aşınıyor. Yani 1930 yılında dünyada şöyle söyleyeyim. Avusturya'da ilk kez bir mimarlık okuluna bir kadın 1930 yılında alınmış. Türkiye'de bir mimarlık okuluna giren kadın da 1930 yılında. Düşünün ondan önce okula bile girmiyorsunuz zaten. Yani Dünyada ilk önce Amerika'da başlıyor ve 1800 galiba 60'ların sonunda bir mimarlık okuluna bir kızı, ...kabul edebiliyorlar. Ama bugün bile Amerika'da... ...yapılan değerlendirmeler var. Çok kolay erişilebilir bunlara... ...kadınlar hala ikinci sınıf vatandaş
0: sayılır mimarlık Mimarlık ortamında. mesleğinin içinde. Evet, ne yazık ki böyle. Ee, daha kadim meseleler bunlar. Bu, evet, bu öyle kolay kolay. <gülüyor> kolay kolay hemen da, çözülecek bu, bir iş bu, değil. Birkaç kuşağın Evet anlaşıldı. böyle çok az vaktimiz kaldı. Bir Fatih Harbiye romanı aslında bir toplum ve bir, bir mimari de bir hmm. ev bir yaşamla devam eder. Bugün de bunu devam ettiğini düşünüyor musunuz? Yani bir işte bizim için de bir Fatih Harbiye'nin bir başka versiyonu. Hala o çelişki hmm. toplumun içinde o var Mimari, yaşam biçimi, sataşma, mekan kullanımı, hmm. yani işte bir me mekanı ortak kullanma. Yani başını örtenler, örtmeyenler, hmm. mütedeyyinler olanlar, olmayanlar filan. Hani bütün bunların içinde bu gerilimin mekansal boyutta Türkiye'de devam ettiğini düşünüyor musunuz?
1: E, bu, bunu düşün, yani. Sayısız gerilimin var olduğunu söyleyebilirim ama bunu böyle akla kara gibi hani bir tarafta mütedeyinler, öte tarafta mütedeyin olmayanlardan oluşan bir ikili denklem olarak düşünemem. Yani yoksa... bir
0: Fatih Harbiye çelişkisi sürüyor mu?
1: Hayır, Fatih Harbiye şeklinde değil. Fatih Harbiye çelişkisi o zaman bile gerçekçi değil. O bir yani durumu anlatmak için ideolojik bir roman evet, aslına evet, bakarsanız evet. biliyorsunuz yoksa. Fatih'te oturanlar, ne diyelim, Fatihli özü olanlar, Harbiye'dekiler, harbiyeli özü olanlar tabii, değillerdi tabii, o zamanda. Tabii
0: geçişkenliği de dönemin tabii değişimini ki. de yani,
1: yani herkes sürekli değişiyor. Dolayısıyla işte oradaki kızcağızla, romandaki kızla değişir. O ayrı, o tartışmaya hiç girmeyeyim ama bugün böyle olduğunu söyleyemem. Diyelim ki AVM'yi kullanma bağlamında e, kimi ayırt edebilirsiniz? Gidin herhangi bir AVM'ye bu... Ne diyelim acaba muhafazakar mı yoksa değil mi diye aramayı deneseniz buna kolay cevap veremezsiniz. böyle O kadar belirgin aynı dükkanlara giriyorlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı alışverişleri yapıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı yemekleri yiyorlar. Ama yine de yiyorlar. mesela
0: kafeler bazında baktığımızda veya mekan kullanım baktığımızda hani bir ayrışma mı yoksa daha birleşme mi var? Yani birleşmeden de söz edebiliriz. Belki.
1: Şöyle söyleyeyim ikisi de oluyor dersem daha doğru. yani Bir taraftan Türkiye bitimsizce ayrışıyor ve yarılıyor. Bir kere bunu doğrusu söylemek hiç yanlış bir şey değil. Ama öte tarafta Türkiye sandığının aksine bir taraftan da bütünleşiyor. Yani gündelik davranışlar bazında bütünleşiyor. Ne diyelim? Okul için bile bunu söyleyebilirim. Hiç başı örtülü öğrencimizin olmadığı bir devirden e şimdi başı örtülü öğrencilerimizin olduğu bir devire geldiysek e bu bir biçimde mekanları paylaşıyoruz anlamına geliyor eskiden. Paylaşmıyorduk okula bile.
0: Ama burada paylaşırken de bir elitist tavır ortaya çıkmıyor. Özellikle mimarlık mesleğini yapanların Hı. da biraz e, yani Türkiye ortalaması içinde e, kö, elitizmi diyelim taşıyan insanlar olduğunu Hı. iddia edebiliriz.
1: E, elitist bir tavır tabii ki var. Ya Ama bu bütün alanlarda var. Bunu mimarlıkla bağlantılı olarak düşünmeyelim. Yani elitizmden kurtuluş yok. E, kaçınılmaz olarak bütün alanlar kendi elitizmlerini yaratırlar. Yani mimarlıkta da böyledir. Ama bu doğrudan doğruya şeye mi indirgenir, ne diyelim e, muhafazakar ya da muhafazakar olmamaya mı indirgenebilir kolay söylenebilecek anısında değilim. E, ben gayet önemsenebilir, e, başörtülü mimar tanıyorum, o, Kolombiya mezunu, Selva. Selva e, tabii. Burada herkesin ciddi aldığı biri evet. hiç kimse Selva'ya acaba başını mı örtüyor yoksa örtmüyor mu gibi bakmadığını ben mimarlık dünyasında biliyorum. hani Bakan vardır belki ama mimarlık dünyasının içinde hiç kimse Selva'yı bu şekilde değerlendirmez.
0: Yani muhafazakarların veya muhafazakar görünümde veya düşüncede olanların ürettiklerine karşı bir küçümseme hissediyor musunuz siz içi daha ortadan bakan bir entelektüel olarak?
1: Yani şöyle söyleyeyim duruma bağlı. Yani onun için genellemekten kaçınırım da onun için söylüyorum yoksa dediğiniz var mı? E Tabii ki vardır. E, şöyle söyleyeyim karşılıklı bir küçümsemenin varlığını bu ülkede görmek zorundayız. Bu ülke çok ciddi biçimde bir taraftan yarılıyor. Gerçekten yarılıyor. Bu yarılma da zaten kaçınmaz olarak. Şayet iki taraf olarak daha ediyorsak birbirini reddetme biçiminde bazen sonuçlar veriyor mu veriyor? Ama bunu hani mimarlıkta böyle bir dinamik var genel dinamik var dersem yalan olur demin verdiğim örnek dediğim gibi. Ama karşımı... Selva
0: çok tek bir örnek çok. Ama
1: çok zaten yok. Yani Selva'nın yaptığı işi yapan zaten neredeyse mimar kadınlar asla mazsınız ki İstanbul'da. Ya da Türkiye'de kaç tane kadının mimarlıkta önemli olduğunu söylemek mümkün ortada. Peki
0: nasıl değiştireceğiz bu durumu? Son Aa, soru. Zaman... <gülüyor> nasıl değiştireceğiz? Bu kültüre yarılmayı da nasıl değiştireceğiz? Her, her Bir iki şey formu.
1: <gülüyor> her şey zamanla. Yani şöyle söylüyorum. Birlikte yaşamadığın zor hünerini öğrenmek gerekiyor. Türkiye bunu öğrenmemek için direniyor. Ee, sorun çıkıyor mu? Hiç kusus çıkıyor. Bundan kurtulmak gerekir. Yani... Dünyanın her yerinde insanlar birlikte yaşamayı zor öğreniyorlar. Yani zannediyoruz ki sadece biz öğreniyoruz. Evet, Yüz yıllar boyunca süren yerler var. Türkiye'de Türkiye'de de var. Dolayısıyla bu böyle bir çırpıda başka bir şey mi olur diyorsanız bu kadar saf değilim. Bir çırpıda olmaz. Bu zaman içinde olan bir şey. Yani İngiltere örneğini vereyim bir 17. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılda bile süren. Bir mesele var. Almanya'da Katoliklerle Protestanlar şöyle söyleyeyim 16. yüzyılın başında kavga etmeye başladılar. Hayır, Bismarck çağında ediyorlardı. Evet. Hani bugün artık birbirlerini kabul edebiliyorlar. Artık Katolik olmakla Protestan olmak arasında kabul edilebilir. Hani bir küçük marj dışında hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla 400 yıl <gülüyor> Harcar mıyız buna diyorsanız? Harcamayalım. Yani... <gülüyor> Harcamasak iyi olur ama ne diyeyim bu o kadar istekle olmuyor. Hepimizin aynı derecede bence bunun bu tür yarılmaların aşılmasını düşünmemiz gerekiyor herhalde ama.
0: Buna bir çaba ve hüner sarf etmek. E, tabii Belki geçmişten faydalanmak bu noktada nostalji değil ama. Denenmiş evet, ben, bazı yolları.
1: Yani sonunda biz de bunu öğreneceğiz gibi geliyor bana. Evet. Umarım öğrendiniz. Evet, Türkiye İnşallah. Türk
0: kahvesinin birleştirici bir şey olduğunu düşünüyoruz efendim. Biz evet, sosyalleştirici, sosyalleştirici
1: diye başına. Sosyalleştirici,
0: birleştirici, birleştirici diyalog ve iletişimi güçlendirici bir şey olduğunu inanıyoruz. Programımıza da zaten bu sebeple Türk kahvesi ismini koyduk. Mekanlar değil ama içindeki Türk kahvesi evet. diyalog ve iletişimi güçlendiren bir şey. Efendim bugün de süremizin sonuna geldik. Um, umut ediyorum ki keyifle e, bir sohbet dinlediniz. E, Türk kahveleriniz eşliğinde. Doğrusu ben çok şey öğrendim e, Sayın Tanyeli'den. Vakit ayırdınız, Olur. lütfettiniz, geldiniz. Hı. Çok çok teşekkür ediyorum. E, efendim bugünlük de bu kadar. İmariden <gülüyor> ve hayattan konuşmaya gayret ettik. Haftaya yeni bir Türk kahvesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.